0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. D'après l'OMS, 15 à 25% des couples en France seraient touchés par l'infertilité en 2023, soit un couple sur quatre un sujet douloureux, encore beaucoup trop tabou, que les femmes subissent en silence. Parce que parfois, avoir un bébé, ça peut être très long, décourageant, éprouvant, mais souvent, il y a la lumière au bout du chemin, même si le chemin peut durer jusqu'à 5 ans. Pauline a 27 ans lorsqu'elle est diagnostiquée avec une endométriose assez sévère. À 31 ans, elle essaye de tomber enceinte, et elle ne deviendra maman qu'à 37 ans. Durant ces années, elle est embarquée dans un véritable parcours de combattante. PMA, FIV, ponction à répétition, multiples fausses couches, déception, autant d'espoir et de désespoir qui mettent Pauline et son mari à l'épreuve. Alors comment fait-on pour garder espoir lorsque le chemin vers la maternité se transforme en véritable chemin de croix Quel est le secret pour garder l'amour et le soutien au sein de son couple, alors que chaque épreuve pourrait creuser un fossé de plus en plus infranchissable et surtout par quel miracle la vie décide finalement de se nicher dans un ventre qui a tant vécu. Dans cet épisode, Pauline nous raconte sans tabou son parcours de PMA, pour enfin lever le voile sur ce que vivent des centaines de couples dans le silence. Un message d'espoir et de bienveillance sur l'infertilité, qu'il est temps d'aborder sans honte ni culpabilité. Je laisse Pauline nous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Pauline, merci d'être présente aujourd'hui dans Hystérique et de nous partager ton, ton histoire. Je suis très contente de te recevoir. Euh, ensemble, on va parler d'infertilité, d'endométriose et de ton parcours, euh, pour le moins épineux, pour devenir maman. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: euh, Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Pauline, je vais avoir 37 ans cette année. Et je suis avec Thomas depuis euh, environ 8 ans, on s'est mariés depuis peu et on attend une petite fille pour euh, d'ici trois semaines en moins.
0: Ok, Donc trop voilà. bien, félicitations, je t'ai de... attrapée euh, juste avant la... <rire> <rire> le jour J. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as découvert que tu souffrais d'endométriose, de quel âge tu avais, Qu quels symptômes tu avais
1: Alors, j'ai été diagnostiquée comme ayant il y a je pense, un peu plus d'une dizaine d'années quand même. Et en fait, j'ai toujours eu un peu mal quand j'avais mes règles, mais jamais euh, au point de ne pas aller à l'école ou, ou que ça m'empêche de travailler. Et j'ai pris la pilule, je pense, à partir de 18-19 euh, 19 ans. Mm. Et quand j'avais 25-26, j'ai arrêté la pilule parce que j'en avais pas besoin à ce moment-là. Et, suis... Et là, effectivement, j'ai eu des douleurs beaucoup plus prononcées. Pendant mes, pendant mes règles. Mais après, c'est assez difficile de quantifier ce que c'est qu'une douleur qui est... Qu est que... Je me souviens que ma gynéco me demandait à chaque fois que j'y allais chez elle, en me disant « t'as mal pendant tes règles ?» Je dis « oui ». Mais pas c'est est dur de savoir ce qui, bah, est, oui. ce qui est normal, en fait, dans la douleur.
0: On te le répète tout à l'heure. Oui, dit, ça fait mal. C'est normal, normal d'avoir mal pendant tes règles. Euh...
1: Tout à fait. Et en voilà. fait, celle qui a posé le diagnostic, c'est ma maman, qui est médecin généraliste et qui n'habite pas à Paris, mais qui était à Paris en... Pour venir me rendre visite. Et, euh, et j'étais avec elle, je marchais dans la rue. Et je m'arrête à un moment avec une énorme crampe d'endométrieuse. Parce que euh, c'est vrai qu'endométrieuse, le bah, moi, les symptômes, c'est que ça me faisait des énormes crampes comme des coups de poignard qui me coupaient le souffle. Mais après, ouais. ça passait. Et, euh, et, et donc, elle me dit Mais attends, mais t'as un mal à ce point, t'arrives plus à marcher. Je lui dis Bah oui, mais ça passe après. fait Attends, mais les règles, ça empêche pas de marcher, en fait. C'est ouais. pas normal. je ouais. me dit Donc, ça, ça va pas. Plus que j'avais aussi euh, bah, ce qu'on appelle après euh, l'endobélie, c'est-à-dire pendant mes, mes règles, un hein, ventre oui, bien vrai. bien bien gonflé. Donc une fois, j'en avais parlé à ma maman qui m'avait donné une ordonnance en me disant ⁇ Va faire une échographie pendant tes règles ⁇ Il y avait euh, la personne qui n'était pas du tout formée, elle m'a dit oh, ⁇ Vous n'avez rien du tout, euh, ça, peut être, ça doit être gastrique euh, ⁇ ouais, Comme beaucoup. De... Voilà. Ouais. Voilà, J'étais allée chez quelqu'un qui n'était pas du tout formé à ça, ouais. et, euh, à Paris, puisque j'avais pris le, la première personne qui pouvait me faire une échographie. Et, euh, mais grâce à ce la fois où ma maman m'avait vu ayant mal elle m'a dit mais en fait ça va pas du tout euh, c'est pas normal donc elle avait commencé euh, je pense qu'elle était un peu plus sensibilisée parce qu'on commençait à en parler quand même dans la, un peu plus dans la presse mmh. médicale un, mais bon c'était il y a dix ans donc c'était pas non plus hyper ouais. connu comme aujourd'hui et donc elle me dit on va aller voir des gynécos qui sont spécialisés là dedans mmh. qui ont fait leur expertise qui ont, publi bah, qui ont publié qui en parlent voilà. donc j'ai vu deux deux gynécos différents qui en plus avaient des approches différentes, parce que même à cette époque-là, c'était un peu comme aujourd'hui. Un... Il y a plein de symptômes, il y a plein de traitements possibles aussi de cette maladie. Ouais, ouais. Donc c'est pas il euh... y avait un qui voulait absolument opérer. Un autre direct est... Oui, direct. Okay. On enlève les lésions. Bah, il avait vu tes lésions, du coup ils, ils avaient vu mes lésions, parce qu'ils ouais. m'ont envoyé faire... Des... Effectivement, j'ai fait des IRM euh, chez des personnes qui étaient spécialisées en endométriose, donc qui voyaient où étaient les lésions. Donc ça avait mmh. été confirmé, il y a eu plusieurs explorations. Donc, euh, sur, euh... Et j'avais une atteinte plutôt importante... Et finalement, des symptômes qui n'étaient pas si forts par rapport à l'atteinte que j'avais. C'est ce qui est aussi ouais. bizarre dans cette maladie, c'est qu'on peut avoir des, une atteinte qui est très forte et des symptômes qui, qui étaient problématiques, mais pas aussi handicapants que, que certaines filles peuvent avoir. Donc, oui, euh, mais... c'est ça.
0: Moi, j'ai fait d'autres épisodes avec ouais. Camille, par mmh. exemple, qui, elle, a une endométriose extrêmement douloureuse, mais très peu de lésions, en fait. Donc ouais. douleur ne veut pas dire euh, maladie euh, très répandue, enfin en tout cas inflammation très répandue, et, et, et l'inverse. Malheureusement, aussi. Et donc,
1: bon, avec ces, ces deux gynécos différents finalement, la... il y en avait un qui était un peu plus prudent en disant, bon, bah quand vous étiez sous pilule, vous n'aviez pas mal. Euh, donc, ce que je vous propose comme traitement dans un premier temps, c'est de prendre la pilule en continu ben ouais. euh, parce que je ne suis pas pour l'opération, parce qu'une opération implique des risques opératoires et on verra, on verra plus tard, en fait. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai attaqué à prendre la pilule en continu.
0: Tu as repris quoi J'ai repris
1: la pilule. Ouais. ouais. En oui, parce voilà. que
0: c'est ça, jusqu'à tes 25 ans, ça agissait comme un pansement, t'avais pas forcément mal. Euh...
1: Oui, parce que les règles que t'as sous, sous pilule sont des sortes de fausses règles, donc ouais, elles sont ça. beaucoup moins fortes que des, des ouais. règles normales. Et là, le fait de la prendre en continu, bah, j'ai plus de douleur, quoi.
0: Ok, et à ce moment-là, parce que tu dis que t'as découvert quand même assez tôt ton endométriose, moi, je trouve que 27 ans... Euh... C'est pas non plus très tôt, tu vois, quand tu oui. calcules à partir du moment où tu as tes règles. C'est vrai. Mais bon, tu as été longtemps sous pilule, ce qui t'a aidé. Ce
1: qui en fait fait que ça a biaisé aussi le diagnostic. C'est ça. Parce ouais. que je souffrais pas sous pilule en fait.
0: C'est ça. Euh... Est-ce que les médecins t'ont parlé euh, d'infertilité à ce moment-là Parce que souvent on associe toujours endométriose, infertilité, alors que parfois. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et est-ce que toi, on t'en a parlé
1: Moi, le médecin qui m'a qui qui suivi à ce moment-là, avec qui je suis gynécologue, avec qui je suis restée, qui me proposait de prendre la pilule en continu, m'en a parlé de manière assez claire en me disant si l'année de vos 32 ans, donc il y avait cette sorte de deadline, dead, l'année de vos 32 ans, vous n'êtes pas en train d'essayer d'avoir un enfant, on vous fera de la conservation vos citernes. Okay. Qui était un truc dont je n'avais jamais entendu parler, ouais. évidemment. Euh, parce qu'il m'a dit, il disait, c'est un peu la, la, la limite. Il faudrait que vous. Voilà. Mm. Et aussi, également, quand vous essayerez d'avoir un enfant, si au bout de six mois, vous en avez, ça n'a pas fonctionné, il faut qu'on qu en reparle et qu'on parle d'autres choses. Ouais. Ouais. Ce qui était à la fois. Voilà, je, cette, je savais qu'il y avait ce, ce truc il y a 32 ouais. ans, en tout cas l'année de mes 32 ans. Mais à ce moment-là, j'étais pas du tout avec Toba.
0: Ouais. Bah ouais. Donc, euh... et puis je trouve déjà les femmes euh, on a un peu cette pression d'horloge biologique de à partir de je, je crois que même on dit 25 ans euh, ouais. le, le... la fertilité diminue ouais. ouais de se dégrade euh, alors à 35 ans, on n'imagine même pas. Alors toi, on t'a vraiment dit à 32 ans euh, euh, tu nous appelles quoi ouais, est Et ça. tu fais appel euh, au médecin et mmh. ça ça marchera pas autrement. Tout à fait. Est-ce que ça te stressait Ou est-ce que tu t'as pris le truc en te disant bon, on verra quand, quand ça arrivera, quoi
1: « bon, pris le truc, on verra quand ça arrivera ouais. » Je pense que j'ai pris le truc « on verra quand ça arrivera ». Je n'étais pas... Euh... Voilà. Je... Après, j'en ai parlé quand on était avec Thomas au début. Je lui ai parlé de mon endométrieuse. Ouais, dès le début.
0: Oui. Parce, parce qu que plus... ça aussi, tu vois, du coup, ça ouais. implique le couple.
1: Complètement. Et en plus, le médecin qui me suivait, le gynécologue qui me suivait, était à Versailles, où je ne pouvais, pouvais pas facilement aller. Et il m'a amené une ou deux fois euh, ah oui. à moto. Donc en fait, euh, ouais. <rire> c'était. Donc euh, euh, dû... il, il était impliqué, quoi. Il était impliqué, complètement. Ouais, bon, bah, Donc, bien. Il le savait. Euh, après, j'en ai reparlé avec lui, là, récemment, en disant, mais savoir s'il se souvenait de sa deadline des 32 ans,
0: il n'était pas. Très clair pour ça. Ouais. Il se me dit «
1: je ne sais plus trop si », s'il se souvenait qu'il y avait cette, ouais. cette idée de deadline.
0: Oui, d'accord. Voilà. Et oui, bon, au moins, tu t'es dit que tu pas perdre de temps, entre guillemets. C'est ça. Tu pas eu ce truc de « non, mais c'est normal, ça prend euh, un an, c'est ouais. la moyenne, euh, tu pas perdu un an, entre guillemets ». Enfin, on verra ensuite la suite de ton histoire. Mais voilà, au moins, tu avais ça en tête. Euh, toi, tu avais envie de devenir maman quand on t'a parlé de ça
1: moi, oui, ça faisait partie de la projection que j'avais dans mon esprit sur... Euh, oui, j'aurais des enfants et... et je me voyais avoir des enfants avant, ouais. euh, avant 35 ans, euh, ouais. potentiellement oui. plusieurs. Euh, voilà, c'était... Ouais.
0: OK. c'était pas un projet que tu avais à 27 ans en disant que mmh. c'est demain... Euh... Non.
1: Il fallait d'abord rencontrer la bonne personne ouais. pour moi. <rire> Mais c'était un projet que j'avais dans ma vie. C'était pas un truc... Euh... Voilà, je me, pro... je me projetais dans la maternité. Ouais,
0: sur. OK. Et du coup, alors, avec ton mari... Euh, qui n'était pas ton mari non. quand tu l'as rencontré vous, quand vous avez commencé à parler enfant t'as eu peur là à ce moment là ou tu t'es dit on va voir comment, comment ça prend, si ça prend
1: alors je pense que je, moi j'avais un peu peur plus que Thomas parce que je me souviens j'étais un peu bon je pensais arrêter ma pilule je, repouss, je repoussais un peu, j'ai dû repousser dans moi parce que ça me stressait un peu de me dire bon ok maintenant j'essaie et je vois ouais. si ça marche ou pas oui alors Donc, que, tant qu'on n'a pas, a dans pas... Le déni avant, oui voilà. Ouais. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir si mmh. ça marche ou pas. C'était ouais. un peu le <rire> voilà un petit peu la fesse. Euh... Donc oui, j'avais forcément, j'avais un peu un peu peur de, de... Mmh. Pas de ça, de de savoir. D'être vraiment confronté à « Ok, peut-être que là, ça n'a pas marché, ouais. donc euh, on, va devoir passer autre, on va devoir faire autre chose.
0: » ouais déjà, je trouve que c'est un peu l'angoisse de plein de couples, parce que tu ne sais pas, en fait, non. avant d'avoir essayé, non. sauf si tu as eu des petits problèmes avant. Euh, mm. euh, mais effectivement, la majorité des gens ne savent pas si la machine euh, fonctionne correctement. Euh, et donc alors, vous avez, vous avez commencé votre projet bébé c'était en quelle année C'était en janvier 2019. Janvier 2019 ouais. Et alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé 6
1: bah pas, pas mois ont passé. Six mois ont passé, ça n'a pas fonctionné. En, Entre-temps, ma petite sœur, qui avait arrêté sa pulle je pense, de mois après moi, est tombée enceinte hyper rapidement.
0: Okay. Qui, elle, n'a pas d'anthométrieuse Elle n'a pas du tout d'anthométrieuse, Ça peut être génétique
1: Ça peut être génétique, mais qui, elle, n'en a pas. Ouais, donc, okay. euh, et moi, c'est vrai qu'au bout de six mois, euh, donc on était en juin 2019... Et donc, j'ai repris euh, bah, contact avec les médecins, tous bon, les médecins qui me suivaient à Versailles. En plus, j'ai eu une recommandation pour être suivi à Port-Royal.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc, on est allé à Port-Royal euh, en septembre 2019.
0: Ok. Et alors, explique un peu comment ça se passe quand tu arrives à Port-Royal ou en tout cas dans, une... dans un hôpital comme ça qui qui t'aident à, à procréer bah,
1: d'abord ils nous ont refait un bilan complet parce que mon dernier bilan datait du moment où ils m'avait découvert endométrieuse,
0: ah, pour on, voir. on t'avait fait un bilan de fertilité euh, pas un bilan de fertilité
1: mais un bilan de, des, lésions, en des fait. lésions donc là j'ai refait un bilan lésions ouais. et euh, fertilité ouais. plus tout le monde a fait en aussi parce bah qu'il oui, qu n'y a pas de raison il n'y a pas de <rire> raison parce que la cause peut être euh... voilà, ça peut, peut venir aussi des deux et être un cumul aussi de deux de, 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 de facteurs euh, donc moi ça a confirmé que mon endométriose était bien là, bien présente et en plus avec une localisation sur les, sur les ovaires, donc qui, qui peut aussi compliquer et qui, est, euh, voilà, qui, a, qui a des effets sur les, ouais, la qualité ovarienne. Il
0: était mal, était les mal en plus, placé. Il était ouais. mal placé. Quoi. Pas très bien placé, oui.
1: Et, euh, et, et où Thomas avait un spermogramme qui n'était pas top, mais comme beaucoup de garçons de cette génération, ils nous ont dit, bon ok, en fait on vous met directement euh, en FIV et en FIV
0: XI. Ok.
1: Alors, je vais te faire les, les <rire> détails, parce que la, la, ce qu'on appelle la PMA, la procréation médicalement assistée. Il y a différentes étapes. En fait, c'est dès okay. qu'on aide un peu à, à procréer. Donc, on va dire que la, le step 1, le plus soft, c'est quand euh, on va juste prendre des choses pour booster l'ovulation.
0: Insémination, c'est ça Non, même pas. Non, je crois que pas. le premier stade, c'est ah oui, juste on prend juste des, la, des, femme qui, la femme qui, qui prend des, des
1: choses pour booster l'ovulation. Et, et qui rentre déjà dans la procréation médicalement assistée, parce on, okay. on booste un peu son ovulation. Ça, c'est, on va dire, la stade le plus, le plus simple, le, le moins le... impactant, oui. on va dire. Oui. Euh, Après, il y a effectivement la phase d'insémination, où en tant que femme, on va prendre des, des, des voilà. médicaments pour booster l'ovulation, et pour faire un ovocyte ou deux maximum, et ouais. où c'est contrôlé par euh, échographie et prise de sang, et souvent et déclenché aussi, pour être sûr de quand on ovule... Et le jour où on a vu le bas, il euh, des... c'est un médecin qui vient replacer euh, les spermatozoïdes ouais, au, bon au bon endroit pour euh, favoriser une fécondation.
0: D'accord. Et ouais.
1: après il y a ce qu'on appelle la FIV, donc la fécondation in vitro, où là hormonalement on fait euh, on, est... Bon, on est beaucoup beaucoup d'hormones ouais. <rire> pour essayer de faire un maximum d'ovocytes qui sont prélevés lors d'une ponction, donc en anesthésie locale ou générale. Ok. Et donc les ovocytes sont retirés sont prélevés. Ils sont euh, triés, ils sont voilà analysés parce qu'en fait dans les, on prélève ce qu'on prélève, ce sont des follicules et dans les follicules il faut qu'il y ait des, des ovocytes matures, donc euh, on peut avoir une dizaine de follicules et n'avoir que trois qui sont matures ouais. dedans et ça ils peuvent pas le savoir avant okay. de les de les prendre et ensuite la fécondation est faite de manière ce qu'on appelle bah, in vitro, c'est-à-dire que le conjoint va faire son, son recueil et euh, soit donc la fibre... Classique, c'est les spermatozoïdes sont mis dans un tube à essai avec un ovocyte et on les laisse se débrouiller. Et une fille ici, c'est le biologiste qui va choisir un seul spermatozoïde et qui va l'injecter dans ah un ovocyte. Ah oui,
0: d'accord. Donc toi, on t'a tout de suite dit ça sera ça. le stade le plus élevé ouais.
1: direct. On ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps. On fait ça directement parce que pour essayer de, de favoriser les chances.
0: D'aller au plus vite, quoi.
1: Et donc ça, ça a été... Bah parce, qu a eu une, parce que c'est assez long. Donc on est allé à Port-Royal en septembre 2019. On a eu une batterie d'examens. De, euh, et, euh, et ce qui était programmé, c'est qu'on qu devait commencer en, septembre, en mars
0: 2020. Mars 2020, oui. Donc, donc euh, Covid. Ah oui, Covid. Et donc, euh, plus d'un an après vos premiers oui, essais, en fait. Euh... Oui, mais
1: parce qu'en fait, c'est assez finalement, C'est long. long. On aurait pu... Exactement, on aurait pu commencer en décembre ou en janvier euh, ouais. 2019-2020. Mais on devait partir en vacances
0: ah, au et Vietnam. Donc, et donc, tu as dit. Et donc, euh... je me
1: suis dit, oh bon, on, on commencera après, on a un peu le temps. Bon, J'avais pas encore la. la, la,
0: la au la moins, as eu des vacances. Au moins, des le COVID. vacances sympas.
1: Et <rire> comme c'est une zone avec Zika, on est obligé d'attendre au moins après être rentré de, de vacances au Vietnam. Voilà. Ok, d'accord. <rire> Mais c'est tombé mars 2020, donc plein Covid. Donc, tout a été décalé et arrêté.
0: Et, de, et décalé jusqu'à quand, du coup
1: et en fait, on fait partie des... des... On a eu la chance d'être dans ceux qui ont repris en premier, donc en juin 2020.
0: Oh, ah ouais, quand même, ça t'a mis encore euh, 3-4 mois dans la vie. Bon, bon,
1: après, tout était à l'arrêt, et ouais. comme ce n'était pas une bah, urgence oui, vitale, bien sûr. en fait, euh, bah, ah bah, c'était oui, oui. clairement à l'arrêt. Oui, on a su qu'on reprenait, je ne sais plus, euh, quand, bah, quand, ça, quand le confinement se terminait, euh, mi-mai, mm. et le temps qu'il y ait les traitements... Juin, euh, euh... Voilà, ça fait juin, et j'ai eu une ponction euh, mi-juin.
0: OK, et tu avais quel âge à ce moment-là
1: Et donc j'avais euh, 33.
0: 33. OK. Ouais. Tu avais passé ta barrière. J'avais passé ma, ma barrière.
1: Bah, oui. J'avais commencé avant ouais. mes, mes 32, mais le temps ouais, euh... j'avais 33.
0: Bah ouais, c'est ouais. clair. Et alors euh, comment tu te sens toi euh, après cette première ponction euh, On te dit que ils ont récupéré combien du coup de c'est des ovocytes, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Ils ont récupéré euh, donc il y avait 7 ou 8 ovocytes matures. C'est pas ce mal, non ce qui était bien. Oui, dans la moyenne. C'était moyen, mais c'était plutôt bien, qui ont été injectés avec des spermatozoïdes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau du traitement, donc on, a, euh, on doit prendre des hormones sous forme d'injection pendant entre 12, 10, ouais, une dix 10, 10 douzaines de jours. On a des contrôles euh, échographiques et des prises de sang tous les deux jours pour voir comment évoluent en fait les, les ovocytes okay. et comment on évolue hormonalement pour réajuster les dosages des piqûres. Et ensuite il y a une ponction, donc là il y a la ponction, ils prélèvent les ovocytes, ils font une fécondation et ensuite ils laissent les ovocytes et on en a pas, on a pas de nouvelles hein, pendant cinq jours.
0: Ok. Voilà. Ok.
1: Et ensuite on retourne euh, à l'hôpital le, le cinquième jour, ouais. ils laissent évoluer. Ça, c'est un choix euh, à Port-Royal de laisser évoluer jusqu'au stade J5, ça s'appelle, donc cinquième jour, c'est au stade blastocyste. C'est le, le stade le plus, le plus lointain qu'on puisse faire dans, en vitro en dehors de l'utérus. De de Parce que ce qui, en fait, correspond au moment où, euh, quand il y a eu la fécondation, le, le début d'embryon remonte la trompe. Mmh, et en fait, il va s'implanter, le moment où il s'implante dans l'utérus, c'est le sixième et septième jour. Okay. Donc en fait, c'est le cinquième jour... Euh, voilà, c'est le maximum qu'on puisse faire hors oui, euh, euh, parce qu'après il faut qu'il s'accroche. Bah oui oui, après il après, faut qu'il s'accrochent. OK, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est on peut pas aller plus loin. OK. Et donc nous on est revenu donc c'est au mois de juin. Plutôt confiant, je sais pas, on était, ça s'était bien passé, j'avais bien supporté les traitements hormonaux, ce qui plus une bonne chose.
0: Ouais.
1: Et en fait, quand on est arrivé, là on a compris que nous, il y avait un problème, parce qu'ils nous ont pris dans un petit bureau à part, alors que tous les autres couples allaient dans une autre pièce.
0: En plus, tu te retrouves entre couples Oui, tout le monde attend son tour. Ah oui, oui, et tu sais, tout le monde est là pour la même oui, chose. Tout le euh... monde est là pour
1: avoir son transfert d'embryon. Ah oui, d'accord. Et nous, ils nous ont appelé, tout le monde parle d'un côté, puis nous,
0: ils nous appellent, ils nous font venir par là,
1: c'est là, ça, ah, ça il... sent mauvais. Ouais. Et en fait, il y avait eu un problème, une contamination bactérienne, qui est quelque chose qui arrive une fois par an à Port-Royal, qui est l'un des plus gros centres de PMA de France. Et c'est tombé sur nous. Donc ah. tous les embryons, aucun embryon ne s'était développé et était contaminé d'un point de vue bactérien.
0: Donc, un, enfin... Ah, rien n'est transférable, avait... et puis ça
1: avait arrêté la croissance de tous les embryons. Donc en fait, il n'y avait ah, ouais. pas de...
0: Et donc, ouais, donc toi, derrière, c'était une opération...
1: Bah, anesthésie générale. Ouais, parce que quand on est atteinte d'endométriose, ils préconisent plutôt une anesthésie générale mmh. pour mieux le supporter, parce que ça okay. peut être quand même assez douloureux, même en anesthésie locale. Et donc on... Alors, avec d'endométriose, de ils proposent plutôt d'être en anesthésie générale.
0: Ok. Et du coup,
1: retour à zéro. Bah du coup, retour à zéro. Donc on s'est fait un bon break. Ouais. Mais ça, allait, on était quand même plutôt. Plutôt confiant, Plutôt confiant Ouais, donc tu te sens bien
0: entouré quand même.
1: Oui, on était plutôt confiant. donc euh, le, le, le professeur qui nous suivait nous a dit « bon, on recommence si vous êtes OK, on recommence en septembre ». On a fait « bon, d'accord ». Donc on a recommencé en septembre.
0: Donc euh, tout l'été a passé
1: Tout l'été a passé, on est parti en vacances, c'était chouette, ça, ça fait du bien aussi. Et en septembre, on a recommencé, et là, donc même process, même protocole, ouais. et là on a eu trois embryons qui sont arrivés à J5. Ok. Donc c'était plutôt, on était super euh, contents.
0: Et comment ça se passe du coup quand on a trois, ils te mettent les trois Non ou non
1: Non, ah, c'est ce qu'ils faisaient avant. C'est pour ouais, ça qu'il y a un peu une conception que... euh, quand on fait des fives, on a des jumeaux, des triplés. Ouais. Parce qu'en fait, avant, ils savaient très mal congeler les embryons. Ils savaient pas le faire. Bah, mmh. les, les embryons tenaient pas la congélation-décongélation. Euh, exactement, c'est pas de la congélation, c'est la vitrification, parce que c'est dans la c'est okay, très, ouais. très rapide. Euh, et, et donc euh, non, maintenant ils pr il préfèrent euh, en mettre un par un ils okay. en mettent un par an et les autres sont congelés. Ok, d'accord. Voilà. Euh, et les autres sont, sont conservés.
0: Oh, pour les prochaines fois, si besoin. Il ouais.
1: euh, bah, y a différentes... Euh, on... Voilà, c'est pour les prochaines fois.
0: Ok. Et donc, toi, t'as pu aller au bout du process, là Exactement. Et
1: donc là, on arrive notre cinquième jour. Là, on nous dit, il bah, y en a trois qui sont bien. Donc, on était super contents. Donc, on dit, bah, on va en replacer un. Euh, on et y donc, va. on y va. C'est pas douloureux du tout le moment où ils re, remettent l'embryon. C'est très rapide. C'est... Mm. C'est même moins douloureux qu'un frottis, C'est hyper assez rapide et simple. Et après, bah, une fois qu'il est, il est replacé, ils nous disent bah, maintenant, vous attendez 10 jours pour faire un test de grossesse. Quoi. Ah ouais. Et donc, on sait que potentiellement, on a un truc qui, va... ouais. qui peut fonctionner, mais. Mais il oui. faut attendre, quoi. Bah ouais. Moi, j'ai toujours été... Je sais qu'il y a des, des filles qui sont des testeuses un peu compulsives et qui commencent à, <rire> à faire
0: ouais. des tests de grossesse. <rire> pour, 3. Euh,
1: voilà, pour essayer de voir. Moi, j'ai toujours attendu. Je sais pas. J'ai été toujours hyper disciplinée. C'est-à-dire qu'ils ils prescrivent une prise de sang pour être sûr et qu'il n'y ait pas de doute de euh, mauvaise interprétation d'un ouais. test de grossesse. C'est dix euh, jours après le transfert, il y a euh, prise de sang. Et comme ça, au moins, c'est clair.
0: OK. Et donc, alors
1: Et donc déjà, là, premier, premier truc positif. Donc... Euh, ah. je, je, Okay. Super content.
0: Okay. On okay. était super content.
1: C'était top. On se dit, un oh, premier coup, un premier transfert, ça fonctionne. Trop bien. Bon, après la PMA, on reste très précautionneuse parce qu'il demande de faire trois prises de sang intervalle de 48 heures mmh.
0: pour voir comment évoluent les taux. Oui, d'accord. OK. Si ça reste haut, si, si ça, ça monte. Reste haut, si ça, ça monte de
1: manière exponentielle. Euh, voilà. Si ça double bien toutes les 48 heures. Et, tout. et moi, ça ne doublait pas parfaitement. OK. Ça, ça montait, montrait. mais ça ne doublait pas mmh. parfaitement. Donc, moi je restais confiante, puis je plus. C'était ma maman qui me disait, bon tu sais, euh, la plupart des femmes on ne check pas euh, les... oui. vraiment oui, si oui. les taux doublent des 48 heures, quoi, ça augmente bien, donc euh, voilà. Et, euh, mais bon, on est quand même. Euh, on, reste, je sais pas, on reste positif, on a les échos, bon, on reste suivi en fait en PMA pendant le premier temps, donc on a premier écho pour écouter battements cardiaques, mais c'est vrai qu'après on ne perd pas de temps. C'est-à-dire que dès qu'on peut potentiellement entendre les battements cardiaques, boum, on a un rendez-vous pour faire une échographie. Mmh. Et en fait, là, moi, il y avait quand même des petits signes, c'est un peu, c'était un peu le, le, la première écho où on devait entendre les battements cardiaques, il y avait quand même un peu de retard. Mais trois jours après, on entend les battements cardiaques, donc bon. Ah, donc, donc quand même, même il, y a, bon, y a, il y a quelque chose. Voilà, il y a euh... quelque chose, ça a avancé. Et puis un, un jour, au bout d'un moment, ils me disent, bah en fait, maintenant, c'est bon, quoi, vous, vous sortez de la PMA, vous allez euh, prendre un gynéco en ville.
0: Euh, ça faisait combien de temps de grossesse J'étais à... Cette semaine Cette semaine, ah oui, donc c'était oui, voilà, bien avancé. Oui, euh, ouais, c'était ouais. bien
1: avancé, il me dit vous inscrivez dans la maternité où vous voulez. Euh, C'est bon quoi. C'est bon, le professeur de PMA qui me suivait m'a recommandé un gynécologue pour me suivre pour l'aspect la maternité, maternité. Voilà, donc on était plutôt euh, confiants, et en fait quand on est allé euh, voir pour la première fois le gynécologue hors PMA, il m'a fait bien évidemment, on se connaissait, je ne l'avais jamais vu, il nous a donné tous les papiers, il m'a fait une écho, et là il me dit, bah, je suis désolé, ça s'est arrêté en fait. Il n'y a, a plus d'activité cardiaque, ça s'est arrêté.
0: Ok. C'était
1: vrai ouais, vraie douche froide et puis, puis inattendue. Donc on est retourné aux urgences de la PMA. Euh, oh. Et ils m'ont prescrit des médicaments pour pouvoir évacuer.
0: Comme un, comme un avortement,
1: quoi. Ouais, okay. ouais c'est pareil. C'est un truc qui donne des contractions pour évacuer.
0: Et ça, ça allait Ça allait. Ça fait mal, ouais. c'est pas très agréable. Ouais, et puis j'imagine que psychologiquement aussi, quand c'est assez dur, quoi, projeté oui. euh, dans la grossesse, euh, oui, il n'y a, a plus, il plus sympa quoi.
1: Ouais, c'était c'était compliqué, et mais bon après le professeur qui nous suivait en PMA était là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui nous disait non mais ça, Vous voyez les signes positifs, ça s'est accroché du premier coup, c'est quelque chose qui est très très bien en fait déjà.
0: OK. Donc il était bien. très
1: positif, il dit il en reste deux, donc vous ne découragez pas. Et nous, je pense qu'il nous a beaucoup aidé aussi à, ce que, à le voir, euh, voilà.
0: De manière positive. Posi de,
1: Essayer de trouver du positif dans, dans, oui, dans ce qui s'était passé. Ouais. Et donc j'ai refait un transfert, une fois que, bah, après c'est comme une, bah, une fausse couche, donc il faut bien vérifier que tout est bien parti, donc refaire des examens pour vérifier que l'utérus est bien vide, des hystéroscopies, où mmh. c'est des caméras dans l'utérus pour vérifier que tout est bien parti, donc c'est vrai que c'est un peu long, il faut s'en remettre. Et, et ensuite, bah, on a refait un transfert au mois de janvier qui, lui, n'a pas fonctionné, donc janvier 2021. Et un autre, donc le dernier embryon qui est resté, en mai euh, 2021, qui, lui, a fonctionné aussi. OK. Donc, pareil, on s'est réjouis, c'était chouette.
0: Il n'y avait pas ta petite voix, quand même, qui te disait...
1: Euh... Si, quand je dis on s'est réjouis, on est content, mais on restait très, très prudent. Moi, ouais. j'ai toujours été quand même très, très frileuse. J'ai ouais. jamais réussi trop à dire que j'étais enceinte. C'était toujours... Euh, ouais, ça oui. marche on voit on une attend, étape après l'autre euh, ouais, ouais. on met un pied devant l'autre et on voit juste euh, voilà on voit juste l'étape d'après quoi
0: ouais, okay.
1: c'était mais bon on se dit bon ok ça s'est réaccroché ouais. et et en fait euh, là pareil de la même façon euh, c'était à la faveur d'une échographie où ça s'est arrêté mais là un peu plus tôt c'était à cinq semaines
0: ok et pa pareil exactement le même schéma que pas, la de, première pas fois. de
1: symptômes spécifiques euh, c'est juste ça s'est arrêté
0: et qu'est-ce qui se passe C'est juste l'embryon. Enfin, le...
1: L'embryon, s'arrête parce qu'il de... n'est pas viable. En fait. ouais, okay. Il s'arrête parce qu'il n'est pas viable.
0: Mais il ne s... se décroche pas de lui-même
1: Non. Après, quand on est en PMA, on, est... on a beaucoup d'hormones en plus, c'est-à-dire qu'on nous donne de la progestérone en plus, des œstrogènes, qui font qu'en fait, l'embryon, même s'il s'arrête, il ne va pas se décrocher tout seul.
0: Ah, d'accord. Ok. Ce ouais. qui
1: est un peu le. C'est pas, on va dire, une fausse couche classique où on peut imaginer qu'on saigne et qu'on ouais. a un indicateur. Là, en fait, on, est tel... on a tellement de. imprégné d'hormones progestérone qui est quelque chose qui aide à s'accrocher qu'en fait, ça ne se décroche pas. Ouais, ok. Donc, ouais. juste, c'est une écho qui dit que ça s'arrête, quoi.
0: Oui, d'accord. Ok. Et, et, et donc là, euh, bah, à ce moment-là, tu.
1: Bah, à ce moment-là, là, ça a été en plus hyper dur parce que, bon, ils l'ont ils identifié, je n'avais pas beaucoup d'écart entre... avec l'écho précédente et donc ils nous ont dit. Comme c'était un stade tout petit, c'est-à-dire que le cœur ne battait pas encore, on m'a dit bah « pour le moment, euh, on ne peut pas poser un, un diagnostic, savoir si la grossesse s'est vraiment arrêtée, donc il faut refaire un contrôle dans une semaine, donc, oui. donc vous allez continuer à prendre en plus, euh, j'avais des injections de progestérone, donc il fallait que je continue à me piquer » à prendre mes, tous mes médicaments mmh. mes comprimés et à continuer pour voir si ça allait... Euh, ouais,
0: donc à euh, euh, vivre enceinte mais on ne sait mais pas. Mais on ne sait pas
1: et on continue de se faire des piqûres parce que peut-être que, peut que c'est en train de se développer. Et donc j'ai eu un contrôle. Non, ce pas une semaine. C'était un week-end. Euh, je crois que j'avais eu la suspicion un jeudi ou un vendredi. Ils m'ont revu le lundi. Okay. Et là, ça avait évolué. Ah. Improbable. Mais un petit peu. Donc ils, en fait, ils ne pouvaient pas se prononcer. Donc ils m'ont remis une semaine. Ah.
0: Ah okay. Le truc qui était sans fin,
1: et après, au bout de cette semaine-là, ils m'ont dit Bon, ça n'a pas allé à ce stade-là, on devrait voir des battements cardiaques, il n'y en a toujours pas, a donc c'est que ça s'est ouais. arrêté. Et, et là, celle-là, c'était. Alors que c'était un stade plus tôt, on va ouais. dire, mais bon, comme c'était le dernier embryon. Et, et, et puis, tu avais
0: eu tout le bac. Enfin... Oui,
1: tout, euh, l'espoir de se dire peut-être que ça marche. On sait... Bref, celui-là, ça a été un peu compliqué, et en plus, j'ai demandé. Euh, comme les médicaments avaient été un peu durs à prendre la première fois, j'ai dit bah, si j'arrête tous mes traitements de progestérone et d'œstrogène, est-ce que ça peut s'évacuer tout seul mm. On dit bah oui, vous pouvez essayer. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai énormément saigné. Et en fait, euh, <rire> j'ai revu un contrôle, ils m'ont dit bah c'est pas parti. Donc il faut, ah. faut, faut prendre les médicaments. Je fais bon bah ok, je prends les médicaments. Pareil, <rire> plié en deux, des énormes crampes, c'était pas parti au bout d'une semaine. Mm. Donc j'ai fini avec un curetage. Donc ça a duré... Euh, parce que c'était mi-juin quand euh, j'ai eu la, le, la suspicion d'arrêt, ça s'est vraiment terminé. J'ai eu le curtage fin juillet.
0: Ah oui. Okay. Donc
1: en fait, j'ai passé un mois et demi oui, à, ça. à traîner le la grossesse, la grossesse euh... le truc. C'était vraiment ouais, ça, c'était long. long et c'était pénible.
0: Et pour le moral, comment tu Pas bah, c'était. Comment tu penses Enfin, est-ce que tu arrives à penser à autre chose même, tu vois euh...
1: Non, c'est quand même assez compliqué.
0: Ça, c'est toute ta vie, quoi.
1: C'était assez compliqué. Et en plus, j'étais en train de, de changer de boulot. Ah ouais. Et j'allais recommencer au mois de septembre un nouveau, un nouveau Parce en travail. Parce qu'en
0: plus, ça prend énormément de temps, en fait. Ça prend du temps. Tous ces rendez-vous, tous ces...
1: Ça demande du temps, de la disponibilité, de la flexibilité. Ouais. Et pendant, on reparlera après sur le, la gestion avec le, le travail. Ouais. <rire> Je vous expliquerai comment, comment j'ai fait. Mais euh, pour finir sur l'histoire, et donc en, et en septembre, c'était septembre octobre on est reparti pour refaire une autre ponction okay. à Port Royal. Donc 2021, pareil, ponction, euh, à peu près le même nombre d'ovocytes et euh, 4 embryons. Ok. Cette fois-ci. Et on recommence, bah, un, 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 on recommence, on refait un transfert frais, c'est-à-dire un transfert, qui, de, pas d'un embryon congelé, mais les 5, après les 5 jours, qui lui ne fonctionne pas. Euh, là, on propose...
0: T'en étais à ton quatrième, en fait, là.
1: J'étais à mon quatrième transfert, ouais. Ok. Mon, bah, en France,
0: on en a 5, c'est ça
1: On en a 5 en France, ils sont euh, 5 ou 4, rien doute. J'avais 5 enfin, en oui, tête, Non, mais je pense mais que c'est 5. 5 en France qui sont remboursés, oui. Mais le, premier, le tout premier, comme je n'avais pas eu de transfert d'embryon, il ne compte pas pour la sécurité sociale. Mmh,
0: D'accord, c'était
1: officiellement que mon... C'était que... Mmh. Mon... C'était ma troisième ponction, mais c'était officiellement, d'un hein, point de vue sécurité sociale, c'était que ma deuxième. OK. Voilà, si on doit <rire> faire des points de vue sécurité. <rire> euh, et... et donc là, aussi, le professeur me propose euh, d'essayer, avant de faire le transfert suivant, d'être en ménopause artificielle. Mmh. Parce que l'endométriose crée quand même une, toute une inflammation. Et donc, il est mis l'hypothèse que euh, les embryons euh, s'arrêtent parce que c'est dans une zone inflammatoire et que, donc ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour se développer. C'est une hypothèse. Et on ne
0: t'a pas proposé l'opération dans ces cas-là Tu sais, pour enlever les lésions et justement non. créer un espace un peu plus favorable En fait, à
1: Port-Royal, ils ne sont pas très pour
0: l'opération. Okay.
1: Donc, euh, c'était ménopause. Oui, c'était ménopause. Donc, euh, avant le... Donc, le deuxième transfert de cette, deuxième, de cette ponction de septembre 2021, c'était. Euh, J'ai fait deux mois de ménopause artificielle, donc c'est une injection qui te met en ménopause artificielle pendant deux mois, donc avec tous les inconvénients de la ménopause.
0: Oh. Ah oui, d'accord, j'avais jamais entendu ça.
1: Ah oui, c'est assez. Euh, ben, c'est avec des bouffées de chaleur.
0: Euh. Oui, tu, prise de poids. Euh,
1: prise non. de poids, ça, je ne pas trop à le sortir, mais bouffées de chaleur énormes. Moi qui, en plus, suis une énorme frileuse, oh. donc c'était en plein hiver, il y a des moments où j'étais sur les pistes de ski, j'avais chaud, j'avais chaud, j'avais chaud c'est assez bizarre c'est improbable c'est improbable euh, apparemment de mauvaise humeur bon je demander <rire> d'après certaines, <rire> certaines
0: personnes d'après euh, certaines personnes
1: et mais qui crée en fait un environnement euh, qui apaise en fait l'endométriose et l'inflammation liée à l'endométriose pour avoir un environnement plus sain avant ah un ouais. transfert et donc après ces deux mois de ménopause artificielle euh, j'ai un autre transfert donc on est en au print, euh, on est encore en janvier-février 2022 qui, qui fonctionne pas. Et donc là, il me reste deux embryons. Et je convainc le professeur qui nous suit, je lui dis, euh, franchement, mettez-moi les, les deux qui restent, quoi, d'un coup. parce que, ah oui, voilà. Ouais, oui. Il n'était pas là. spécialement pour, mais il me dit, je lui dis, bon, ouais. là, en fait, euh, j'en je, 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 ai un peu long, marre, que hein, c'est long. Ouais. Hein, si jamais ça les deux prennent, tant mieux, j'aurai des jumeaux et. <rire> voilà, quoi. On en parle plus. <rire> on n'en parle plus, ça sera fait. Mmh. Je lui dis, bon, d'accord, on vous replace les deux. Et donc, c'était au mois de. Euh, c'était au mois de mars, je pense, début mars 2022. Et là, ça fonctionne. Donc, bon, à l'écho. Les deux Non, à l'écho, il y en a qu'un qui prend. Ok. Euh, mais j'ai un peu des petits saignements aussi. Euh, voilà. J'ai un peu des saignements. Alors, je ne sais pas si c'est celui qui n'a pas fonctionné, qui a un peu. Euh, qui,
0: Après, un ça peu peut déconçu. arriver aussi, mais non ça, ça arrive aussi. Quand hein, on ça arrive tombe enceinte, aussi, oh, enceinte euh...
1: oui. Et encore plus dans les process de PMA, parce qu'on est énormément supplémenté en progestérone, et la progestérone peut favoriser les saignements aussi au premier trimestre. Ouais. Donc, okay. euh, voilà. il y avait pas. Forcément, j'étais hyper inquiète. Donc, je passais mon temps à aller Port-Royal pour avoir des échos de contrôle. Euh,
0: Normal. Pour vérifier Normal. que ça Normal. fonctionne bien.
1: <rire> euh, et, euh, et donc, je. Mais, mais ça, ça avance. Ça, 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 ça avance, euh, ça continue, les échos sont bonnes. Euh, okay. donc, euh, plutôt bêtises. Et là, j'attrape le Covid. Ah. en plein euh, séminaire de boulot, où tout le monde a eu le Covid en rentrant, donc j'ai le Covid pendant, euh, j'ai le Covid, je suis pas bien mais on me dit qu'il n'y a aucun impact sur, euh, sur la grossesse et, euh, mais en fait pendant que j'ai le Covid j'étais un peu à la fin là, de mon isolement je sais pas, il y a un soir où j'ai un énorme doute je, je me dis c'est trop bizarre, je, je le sens pas il y a un problème, j'ai une sorte de crise de panique oui. et donc on va aux urgences de la PM de Port-Royal Port avec Royal. Thomas et en fait, l'interne qui me fait l'écho me dit, bah en fait, ça s'est arrêté. Ah ouais. Là, c'était très bizarre parce que c'est une sorte d'intuition euh,
0: hyper senti, étrange. Euh... J'ai senti
1: qu'il y avait un truc qui n'allait plus, quoi.
0: Tu mmh. n'avais pas, avais si pas senti avant Non.
1: Les autres fois, c'était à chaque fois, écho, voilà, ça s'est arrêté. Là, ouais. c'était vraiment, j'avais une sorte de, de, de peur, panique, de stress, à me dire, ça s'est arrêté, quoi. Ouais. Et, et c'était en pleine nuit, c'est il oui, devait être 23h, un jeudi soir. Oui, euh, oui j il, fallait il, aille, il fallait que j'y aille. En plus, j j ai, comme j'étais en fin de Covid, je, je devais être isolée, dans une pièce spéciale, bref. Ah ouais. C'était vraiment... Euh, et, et là, ça s'est arrêté, c'était la veille du, du week-end de Pâques. Et euh, étais donc, à
0: combien de semaines J'étais à 7, 8, je crois. Ouais, c'était pareil, la ça, première... ça commençait à avancer. Ouais. Ouais
1: et, et le, le, donc le professeur qui me suit en PMA à euh, Port-Royal je l'ai vu le lendemain bon moi j'ai été effondrée complet et il a été génial parce qu'il nous a reçus le vendredi soir la veille du week-end de Pâques euh, et, et, et je lui ai demandé d'avoir un, bah, un curtage le plus vite possible parce que je voulais pas revivre le, le truc qui n'en finit pas je lui ai dit je veux une opération et, euh, ouais, enfin, et on n'en on, parle, parle plus euh, que ça se termine et et il a tout fait pour la faire. Et il m'a dit et surtout ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va, euh, on va essayer. Je vais demander aux généticiens d'analyser ce qui, ce qu'on récupère pour essayer de comprendre.
0: Ce qu'on ne fait pas en France, non
1: Ce qui se fait pas souvent. Ouais. Ce qui se fait pas souvent. En fait, dans un premier, déjà après la deuxième fausse couche, il nous avait fait à Thomas et moi nos caryotypes ouais. euh, pour voir si on n'était pas porteur d'un problème génétique, génétique l'un ouais. ou l'autre, qui aurait pu expliquer les fausses couches. Et en fait, nos cariotypes sont revenus normaux, donc. <rire> Ce qui est bien, mais qui à la fois, bon, ça n'apportait pas beaucoup de, de réponses. Euh, et donc il me dit, là, comme vous, vos charyotypes sont normaux, ce qu'il faut, c'est qu'on voit si cet embryon avait un problème génétique, qui pourrait expliquer le fait qu'il s'arrête. Mm. Parce, que, parce que vous avez quand même, il me restait avec ces, ces statistiques, il me dit, vous avez quand même des bonnes statistiques d'implantation. Oui. Ce qui est une bonne chose. C'est ça. Voilà, pourquoi que, il se décroche pour, Pourquoi il s'arrête, quoi ouais. Je ne sais plus pourquoi il s'arrête. Oui,
0: il ne se décroche pas d'ailleurs. Pourquoi, ouais, pourquoi il s'arrête
1: Et. Donc, euh, voilà, j'ai pu avoir, être prise en, en charge, c'était le, le lendemain du lundi de Pâques, euh, donc euh, avoir ce, ce curtage, qui était, oh, je pense que était, il était assez dur celui-là, parce qu'en plus, comme il voulait absolument me le faire, il, il m'a pris après toutes ses patientes, donc j'ai dû passer à 15h, mmh. jusqu'à Jean depuis le matin, et me on à la maternité, donc en fait, on entend les enfants partout, ouais. les enfants partout, quoi. On entend bah des bébés qui ouais. pleurent, et nous, on attend pour que ça se termine. Quoi. Ouais, ouais. Donc, celui-là, c'était celui quand même... Ça, c'était dur. Et puis, ça fait longtemps. Ouais, ça, et puis, ça faisait longtemps. Ça a commencé à faire longtemps. Bah et, ouais. et donc, il m'a... Et en fait, quelques semaines après, il nous a rappelé, il nous a convoqué, Il a dit, bon, bah, j'ai quand, no quand même une bonne nouvelle. C'est qu'en fait, il y a un problème génétique sur l'embryon.
0: OK. Parce que du coup, il a analysé.
1: Oui, les généticiens ont analysé. Euh, et il y avait un problème génétique sur l'embryon. Bon, ce qui, pour un médecin, est au moins euh, un début d'explication, en fait.
0: Mmh, ouais. Du coup, il supposait que tous les autres avaient, avaient
1: aussi des problèmes.
0: Peut-être aussi étaient porteurs euh... de problèmes. Ouais. Et c'est quoi une forme de...
1: En, en fait, c'était une trisomie. qui est une trisomie non viable. parce Il bon, y a les trisomies les plus classiques, trisomies 21, 18 oui. et 13, je crois, qui sont des trisomies viables. Euh, et après, il y a en fait, toutes les autres, qui sont généralement les causes des fausses couches du premier trimestre. Ouais, C'est-à-dire que c'est des... Parce que les fausses couches, c'est quoi C'est qu'en fait, l'embryon ne peut pas, peut pas vivre et pas oui. bien organiser génétiquement pour donner un, donc, un enfant qui va naître.
0: Voilà, donc le corps le rejette automatiquement. Voilà, en fait, il s'arrête de
1: se développer, et puis après, le corps l'évêque. En fait, une fausse couche, c'est... quoi Une interruption de grossesse, c'est ni plus ni moins que ça. En fait, c'est est juste que l'embryon n'est pas fait pour, pas fait pour évoluer. Il y a un problème dans l'organisation du patrimoine génétique. Okay. Et, et donc, euh, nous, il avait ça. Il avait une trisomie 8 qui est, qui est clairement... Euh, qui n'est pas qui, viable. Qui est pas viable. OK. Donc,
0: et, voilà. Et il vous donne une solution à ce moment-là et...
1: et à ce moment-là, en fait, ce dont il nous parle, il dit bah, ce qui serait intéressant pour vous, c'est de faire du, ce qu'on appelle la, euh, du, un, un DPI, c'est un diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire... De
0: sélection d'embryons, en fait.
1: Que les embryons soient sélectionnés pour qu'on soit sûr qu'on remette des embryons qui ont des, une chance de se développer, c'est-à-dire ont mmh. un matériel génétique correctement organisé, puisque clairement cet embryon-là qui m'avait été le dernier qui m'avait été replacé, bah, il n'avait aucune chance de donner un bébé en fait. Ouais. C est, c est, oui. Puis tu aurais pu ça.
0: continuer euh, tout à fait indéfiniment avec des embryons qui n'étaient finalement pas viables. Euh... Voilà
1: et qui dès le départ sont, ont un problème.
0: Ouais.
1: Et le truc c'est qu'en fait le problème c'est qu'en France c'est interdit okay. de faire du testing préimplantatoire. Malheureusement. En fait, il est réservé aux personnes qui elles-mêmes euh, présentent des problèmes génétiques. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils nous avaient fait faire nos karyotypes.
0: Si tu avais eu un karyotype ouais, qui avec présentait un problème, un génétique. Pro là, t'aurais pu. J'aurais pu. Mais mmh. après, les délais sont
1: très longs. Il n'y a que, je crois, trois 3, 3 centres en France qui le font. Donc, c'est vraiment très peu. Ok. Euh, Sachant que c'était une proposition qui est dans la loi bioéthique, qui est passée en. Non, elle est passée quand en, en août 2022, je crois. En août 2021, je sais plus. Euh, le changement de la bioéthique qui a autorisé la conservation vocitaire pour toutes oui, les femmes oui. et la PMA pour toutes les il y avait, seules, euh... voilà et il y avait aussi un volet sur cette analyse génétique mais qui a été rejetée qui est un d'accord ok donc il n'est pas passé donc non donc non et, <rire> et donc donc non. donc non et donc si il nous parle il nous dit bah, si vous voulez en fait en Espagne c'est possible ok en Espagne c'est possible euh, et si vous avez euh, le temps encore l'envie et l'argent, parce que mine de rien, oui. ça devient une composante, parce qu'on n'est ah plus, bah, plus pris en charge par la sécurité sociale. C'est des cliniques privées qui font ça. Euh... Exactement. C des... et il dit, bah, je vous recommande d'aller en Espagne, vous gagnerez du temps, et je peux vous suivre. Alors, évidemment, il n'a pas... Il n'a pas le droit de, dire ce genre de, de tenir ce genre de discours, mais après, je pense qu'ils sont assez lucides sur ce qui est. que pour un médecin, c'est assez frustrant de se dire qu'il n'a pas les outils aussi. C'est sûr. pour aider des couples. Euh, qui suivent depuis longtemps. qui suivent ouais. depuis longtemps, et où là, le problème, il est identifié. Ce n'est pas juste une lubie pour se dire. Euh, je... Et puis en plus, ce n'est pas de la sélection. L'Espagne ne donne jamais. Je ne sais si les embryons, c'était des filles ou des garçons, quoi. Oui. C'est juste le carotype normal, point. Puis oui, oui, oui ouais. c'est ça. Euh,
0: Embryon viable. Euh... Exactement. On y va, quoi. Ouais. Ok. Et donc direction l'Espagne. Et
1: donc direction l'Espagne et où le et où on nous il nous recommande une clinique et un médecin. Ok.
0: Voilà, et toi t'as hésité ou tu t'es dit non, euh, tu dit on y va.
1: Je me suis dit on y va en parce en avait que avait marre. Ah oui. Oh. Puis même puis même lui il nous a dit bah en fait on va recommencer si on peut continuer en France hein, avec le même risque de d'échec en fait. Mm.
0: Ouais. Et puis c'est dur moralement. puis, euh, puis là physiquement... ça commençait à être un
1: peu ça commençait à être fatigant quand même. Ouais. Ça commençait à être fatigant.
0: Et donc, comment tu fais tu... Vous allez en Espagne Vous allez dans la clinique qu'on vous... qu nous
1: a recommandé euh, Après, c'est très bien organisé. C'est sûr que là, tu sors, tu rentres dans un système privé où oh, quand mais... tu appelles au téléphone, ils parlent cinq ou six langues. Tu as une interlocutrice qui
0: parle parfaitement français, des médecins qui parlent français... Oui, euh, oui, ouais. non, mais c'est dingue, j'en ai entendu parler. Oh, et ils ont des, des grilles tarifaires, tout est, est, est limité. C'est hyper clair, la clinique est,
1: est incroyable quand tu ouais.
0: fréquentes l'hôpital public en France. Oui, c'est ça, clinique. quand tu vas aux urgences de
1: Port-Royal. <rire> voilà, c'est pas <rire> tout, tout à ça fait ça pareil. Euh, et voilà, ils prennent le, le truc va hyper vite en fait, parce que. Euh, j'ai eu quoi C'était à Pâques, donc mon dernier curtage, le temps qu'il y ait l'analyse, on devait être au mois de mai-juin, et en fait, euh, j'ai eu ma première ponction le, le 14 août. Attends, en fait, c'est allé hyper vite. D'accord. Donc, euh, le 14 août, on était à Barcelone euh, pour, euh, pour faire cette première ponction. Pareil, il y a un nombre... Euh, on arrive à peu près... J'ai toujours eu à peu près les mêmes statistiques. Euh, J'avais trois embryons qui mmh. étaient qui sont atteints le stade J5. Et donc, en fait, la différence, c'est qu'au stade J5, euh, où en France, ils vont se contenter de les regarder d'un point de vue euh, physique. Voilà. Ouais. voilà. En Espagne, mmh. ils vont faire une biopsie au cinquième jour. Et ils vont faire le karyotype. Ah
0: ouais, voilà. incroyable.
1: Et ils les congèlent, parce que comme ça, met, ils les congèlent tous, et comme ça met un petit peu de temps pour avoir les résultats du karyotype, euh, 3-4 ah ouais. semaines après, ils, ils nous ont rappelé, ils nous ont dit ben en fait. Euh, et c'est une bonne chose parce que sur trois embryons qui en France auraient été considérés comme normaux et réimplantables, on en avait qu'un qui était véritablement bien. Ah, hum, ok. On en avait un qui a, euh, bon, une petite particularité. Euh, il a une monosomie en mosaïque. qu'est-ce que ça veut dire Alors, Je deviens experte en C'est que trisomie, c'est que tu as trois chromosomes. Ouais. Monosomie, c'est qu'il n'y en a qu'un. Okay. Et en mosaïque, ça veut dire que dans les cellules qui sont prélevées sur l'embryon, il euh, y en a certaines qui sont complètement normales, qui, qui ont des caractéristiques normaux, et d'autres qui, euh, qui présentaient cette malformation en, en monosomie. Okay. Et en fait, les cellules normales ont tendance à se multiplier plus vite que les cellules avec de monosomie. Donc les généticiens qui ont s'y entretenu nous ont dit, bah, ça va être des... Euh, en fait, si, si un enfant naît né de cet embryon, il sera normal. il ouais. n'y aura pas de souci, mais il y a quand même un fort, y a un fort risque de fausse couche. Ah, voilà. d'accord, ok. Parce que ça va s'arrêter, parce que la monosomie va, va ah, se... Donc en fait,
0: toi, c'est ce que tu avais eu depuis... Bah, Peut-être
1: que c'était des choses que j'avais eues, ouais. et le troisième embryon avait une, une trisomie pareille non viable, bah, qui aurait bah. pu s'accrocher, mais euh, faire une fausse couche aussi. Donc en fait voilà tu vois donc finalement sur trois il n'y en avait qu'un qui était véritablement bien.
0: Bah ouais ok ah, c'est dingue d'accord donc euh, pas perdre de temps il euh, y en a qu'un qui est inséminé quoi
1: et il y a exactement il y en a euh, qu'un qu euh, qu bah, qu ils avaient tous été inséminés c'est-à-dire avec les spermatozoïdes mais un qui que, juste oui. un qui est potentiellement replaçable c'est ça donc là l'idée à ce moment-là on s'entretient avec la, la clinique à Barcelone qui nous dit bah comme il y en a vraiment que un qui est bien euh, et comme on va suivre aussi cette procédure de vous mettre en ménopause artificielle avant d'envisager les transferts pour calmer l'endométrieuse, et qu'au niveau hormonal, c'est pas génial de faire des up and down, euh, ça serait bien de, créer, de faire un peu plus de stock, en fait. Mmh. Donc, okay. de, de garder cet embryon congelé, mmh. de ne pas le transférer tout de suite, mais de refaire une ponction, une ponction faire une simulation et une ponction. Donc, c'est ce qu'on refait au mois d'octobre. J'en ai fait une en octobre, une en août et une en octobre. Euh, donc, j'en étais à ma... Cinquième ponction. Oh là là. Cinquième stimulation de ponction. Et, et au mois d'octobre, là en revanche, c'est un peu la, la douche froide parce que, en fait, il n'y en a aucun qui est bon. Ah.
0: Zéro. Il y en avait trois, quatre comme ouais, Pareil, pandan. et en
1: fait, il n'y en a
0: aucun qui même évolue jusqu'au
1: stade cinquième jour, quoi. Il s'arrête ah ouais. au quatrième jour, il n'y a rien qui est bon.
0: Donc c'est peut-être ce qui s'est passé à chaque fois que tu as fait une ponction, euh, les, les fois d'avant, à part voyager. Oui, Ils étaient aussi
1: pas bon, pas bon. quoi. Donc d'un point de vue statistique, ça en fait. voilà ah bah ouais, on a zéro peu, quoi. Bon. Quelqu'un okay. qui vient. Et là, j'avoue que moi, je suis un peu au bout du rouleau. Un... Donc, c'est fin 2022. Je suis un peu au bout du rouleau. J'en ai vraiment ras-le-bol de... de la PMA. Ouais. Et. Ouais, là, les, ai injections, marre, les, les injections. Les injections, les hormones, ou... les contraintes que ça... Ouais. que ça met. Et en fait, je... je leur dis je veux faire une pause. Quoi. Je veux faire deux mois, deux mois où... où, en fait, je veux rien. Mm. Alors, le professeur de Port-Royal me dit ça serait quand même bien de reprendre moi la pilule. Le me fait non, en fait, je veux rien. Je... Ouais. Lâchez-moi la grappe. Quoi. Plus je ne hein. Je veux plus. Je veux plus rien. Laissez-moi, euh, laissez -moi deux mois tranquille où ou je n'ai pas de, de stimulation, je n'ai pas de pilule où je n'ai rien. Quoi. Pas
0: de rendez-vous.
1: Voilà, juste pause. Euh, et en fait, euh, pendant cette pause, bon, mon endométriose refait euh, flambe complètement. Ouais. <rire> J'ai su pliée en deux, ça ah me fait ouais. super mal. Je pense que les, les contre-coups ah bah, aussi de tout. De, de tout, des hormones que j'ai pris depuis 3 ans, euh, en fait, ça, je suis vraiment, même 4 ans, je suis vraiment euh, ouais, pas bien. J'ai une endométriose qui me fait hyper mal euh, tout le temps, même plus que pendant mes règles, mmh. mais tout le temps, tout le temps. C'était vrai, vraiment une période un peu compliquée c'est aussi une période où je me dis que je n'aurais peut-être pas d'enfant. Euh, parce que...
0: Ah oui, là, tu te dis... Euh...
1: bah oui, c'est un peu le moment où moi, je commence à dire bah, peut-être on n'aura jamais d'enfant, et c'est comme ça, et voilà, parce qu'en parce qu en fait, moment c'est épuisant, là. Ouais. On a quasiment 4 ans. C'est douloureux, quoi. C'est douloureux, c'est... Oui, c'est épuisant. Bon, Thomas, en profite pour demander en mariage pendant ce temps-là. Bon, ça, remonte, <rire> bah, un peu ça le remonte un peu le moral. <rire> non, ça remonte même complètement le moral, et... C'est sûr qu'il n'était pas spécialement pour le mariage, et okay. je pense que c'est aussi une... de sa part... Euh de dire bah comme ça au moins même bah pas au moins mais si on n'est pas marié on est quand même euh on est unis par quelque chose et qui si pas, pas d'enfant, si, si on n'a pas d'enfant, on est quand même on forme un tout, on forme une famille euh, ouais. par d'autres moyens oui, oui oui. Alors que lui il n'était pas spécialement pour le mariage. OK. Ouais, bon, voilà. c'est
0: beau parce que oui, bah oui. parce que même pour le couple, c'est oui, c'est bah, notre
1: c'est notre couple qui passe à, qui finalement passe avant et que un enfant bah oui, avant on peut faire tendu. une vie on peut faire une vie sans enfant aussi mmh.
0: Et tu n'avais pas pensé à l'adoption euh...
1: pour le moment Non, j'étais encore un peu dans ouais. là j'étais juste stop quoi une de de break. C'était vraiment ça. Bon, sympa la
0: petite demande. Il a bien trouvé son moment. Il a bien trouvé son moment.
1: Ça m'a permis de repartir. C'était le 30 décembre 2022. Et ça m'a permis de repartir quand même 2023 sur un meilleur pied. Pour refaire une ponction. Puisqu'on avait dit qu'on en refait une autre. Une autre ponction. refait une autre en février 2023. Et là, pareil. J'ai toujours le même stade C'est-à-dire trois embryons qui arrivent à J5. Et là, il n'y en avait que un qui était bien.
0: Ok, donc tu en avais deux.
1: J'en avais deux très bien et un qui est un peu... Sur le ouais. saut, quoi. ok. Donc je dis, bon, ok. Euh, là, ils me disent, bah, maintenant on va vous mettre sous monopause artificielle. Et en plus aussi, pendant toute cette période où je n'ai rien pris euh, au niveau hormonal, où je n'ai pas bloqué l'endométriose, j'ai un énorme kyste qui s'est développé, euh, mmh. développé sur... Un kyste d'endométriose, qui s'appelle un endométrium, qui s'est développé sur un ovaire, qui faisait la taille... À la fin, il faisait la taille d'une balle de tennis. Donc, ça faisait hyper oh. mal. Ça faisait super mal. Et, euh, et en fait, on a vu qu'il affectait en plus aussi euh, la, euh, la capacité de mes ovaires à bien fonctionner. Ouais. Parce que tous les, tous les ovocytes qui ont été prélevés sur cet ovaire, il n'y avait aucun qui était explo... exploitable. Okay. Tous les follicules pardon qui étaient sur cet ovaire, il n'y avait aucun qui était exploitable. Okay. Donc, en fait, ça avait énormément altéré... Euh,
0: les résultats, quoi. Les résultats aussi mmh. de la,
1: cette dernière ponction. Finalement, c'est comme si j'avais eu qu'un ovaire. que, euh, qu ouais, que l'autre okay. était complètement écrasé. Donc là, ils m'ont mis sous ménopause artificielle et ensuite, ils m'ont ponctionné mon kyste. Euh, voilà. En, OK. En, dans le local, euh, en, avec une anesthésie locale, et je l'ai fait à Port-Royal. Et, et ensuite, bah, une fois que c'était, j'ai fait mes deux mois de ménopause artificielle... Euh, on a repris les traitements parce que ça, c'est. Assez... Tu fais une sorte d'effet de reverse, tu remets des, 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 des oestrogènes et tu as tous les effets de la ménopause qui s'arrêtent.
0: Non, mais je n'imagine pas. Euh, hormonalement. Tout corps, c euh, psychologiquement, tout. Euh, c est,
1: c est... Je pense que j'ai plutôt de la chance de bien vivre les. Ouais. les, les, les hormonalement parlant. Ok. Ce qui est plutôt une chance. Bah ouais. Parce que... <rire> euh, et donc ça fait une sorte d'effet. Voilà, hop, reverse, et ça c'était début, début mai euh, 2023. Et j'ai eu euh, donc, le transfert d'un embryon, et c'était un embryon de février, parce qu'il avait été estimé en termes d'analyse comme étant un peu meilleur que celui du mois d'août de l'année d'avant. Donc, okay. il commence toujours par les meilleurs.
0: D'accord. Donc, il prend celui il prend le ce dernier, le plus, frais, quoi. le plus
1: frais. Ouais, celui qui était de, congelé depuis février. Ouais. Et, euh, et donc, il me le réimplante le 24 mai euh, 2023.
0: 24 mai, euh, et nous sommes en janvier. En janvier. <rire> et donc, euh, et donc euh, ça a euh, marché.
1: Et donc, ça a marché, oui incroyable et donc ça a marché mais avec euh, un stress qui était monumental de ma bah, part oui. bah oui
0: non mais comment ne pas voilà. ne pas enfin comment être sereine euh, c'est pas possible
1: non ça a été très c'était très dur et ça ouais. a été très dur parce que j'ai vraiment été dans un état de de flip et de stress parce monstrueux. que déjà
0: tu as eu les premières semaines comme tu les as déjà vécues finalement ouais. avec les échos là tu as pu entendre le cœur battre
1: oui euh... Et même, en fait, j'ai fait même plus d'écho avant que le... Donc, j'ai eu, bah, pareil, première prise de sang, c'est positif. En plus, on l'a appris dans le train et on était en train d'aller à un mariage. Mm -hmm. Donc, euh, à un mariage d'une amie. Donc, euh, j'étais là, bon, si jamais euh, ça n'a pas marché, je vais boire. Comme... Ouais. <rire> oui. Je vais boire tout ce que je sais. Ouais. Donc, finalement, c'était positif. Donc tu n'as pas bu Je pas, pas bu, mais j'étais quand même très, très, très stressée. Ouais. Euh, et, et après, il y a eu... Bah, une, deux autres prises de sang qui ont confirmé que leto évoluait et évoluait très bien pour une fois. Il n'y avait pas de doute sur... la Il doublait bien. C'était vraiment très positif. J'ai eu une première écho, mais qui est une écho qui vérifie juste pour voir si... Qui est beaucoup trop tôt, quoi. Oui, qui est beaucoup trop on tôt. ne fait jamais d'habitude. Euh... on ne fait jamais, qui est juste pour vérifier que c'est au bon endroit. Euh, bien placé. C'est ça. Et en fait, euh, ils ont été bah, aussi géniaux à la PMA à Port-Royal. Bon, après, ça faisait longtemps que je, je les fréquentais Malgré... Mon traitement qui avait eu lieu en Espagne, ils m'ont réintégré entre guillemets, à la PMA. Ah,
0: comme, une, euh, comme une patiente. Comme une patiente euh... qui
1: aurait fait ses, ses traitements. Donc, à... tu
0: pas besoin de retourner à Barcelone. Non, non, non. après,
1: une fois, en fait, à Barcelone, on ne retourne plus. Ah, il n'y a plus.
0: Ah ouais d'accord, c'est vivez votre vie. Euh...
1: Exactement. Ils font le transfert. Merci, au revoir. Euh, d'accord. Et puis, puis c'est terminé.
0: Ok. Ah oui, donc il te réintègre à Port-Royal Il me
1: réintègre à Port-Royal parce que franchement, je débarquais, je pense, chez eux toutes les semaines pour bah... demander une écho parce que oui. j'étais en stress, parce que j'étais persuadée que ça s'était arrêté, parce que là, là je, je devenais un peu, un peu parano sur bah, plein, oui. plein, de, plein de sujets. Euh, sur, euh, je sais pas, on guette les moindres symptômes, euh, même les plus. Euh, par exemple, le fait d'avoir les seins euh, ah bah, tendus. Oui, oui. Je pense que je passais la journée à me toucher les seins. te palper. J'ai quand même une collègue en réunion qui m'avait envoyé un message en me disant Pauline, tu te touches les seins toutes les deux minutes. <rire> Pendant la réunion avec 40 personnes. Parce que. Ça me rassurait, en fait, de me dire Ah, j'ai un peu mal que oui, Ça veut dire que ça, veut dire ça, veut dire que dire ça qu va. est toujours là. C'est absurde. Sachant qu'en plus, c'est complètement biaisé par les hormones qu'on prend, justement, qui sont la progestérone et les œstrogènes qui sont oui, responsables de ça. mais ça. Mais ça me. Avais besoin de signe, J'avais besoin de me rassurer. Et donc la PMA, ils m'ont réintégré, ben, réintégré et ils m'ont donné surtout des rendez-vous. Donc toutes les semaines, j'avais un contrôle.
0: Ok, toutes les semaines écho, euh, prise de sang euh,
1: Non, pas prise de sang parce qu'au bout d'un moment, ils ne font plus, mais écho. C'est écho, fait. Okay. écho pour, pour vérifier que ça a évolué dans le bon sens, puis que le cœur battait, puis que ça continue d'évoluer.
0: Que le bébé grandissait. Que le bébé grandissait
1: bien et, et voilà. Et on est arrivé comme ça à fin juillet, début août. Et où, euh, et où moi, j'arrivais pas du tout à me projeter dedans. Et c'est justement le professeur de Port-Royal qui me disait Bon, bah, maintenant, Madame Thomas, il faut, faut envisager. Euh, Qu'est-ce que vous, vous voulez aller coucher où J'étais là, pardon, on me parle d'accouchement. C'est quoi une grossesse je, qui arrive Voilà, euh, je ne comprends pas. Je, je, je disais, « Non, mais vous voulez accoucher où Vous voulez faire quoi J'étais là, ah oui, il faut que je décide maintenant. Il fait bah Oui, on est à Paris, vous êtes à 10 jours de votre T1, il faut décider, en fait. Ouais. J'étais là, ah bon, bon donc. Euh. Bon, et finalement, voilà, j'ai fini par. Euh, Enfin, je dans une maternité et pas
0: <rire> être Oui, suivi. bah, oui, oui. Mais, mais ça me paraissait... T'as dû, dû quitter euh... Port-Royal, quoi. Ouais. C'est ça Oui, j'ai dû quitter
1: Port-Royal et la PMA, surtout. Parce qu'en fait... Euh... Bah, ouais. Je, voulais qu il, qu il, je lui avais demandé s'il ne voulait pas. Il me fait Bah non, moi je je fais pas, pas d'obstétrique. Je, je fais que de la PMH. Je, je fais que de la PMH. Oui, donc
0: c'était plutôt bon signe de
1: ne plus le voir. C'était plutôt bon signe de ne plus le voir, mais c'était c'était ouais, bizarre de se,
0: de se faire lâcher dans la nature. Quoi. Dans la nature ouais.
1: Vous êtes sûr euh... C'est ça, vous êtes sûr que ça va besoin. Puis même après mon. L'écho de la T1, donc jusqu'à l'écho de la T1, euh, j'ai continué les oestrogènes et la progestérone. Donc euh, les oestrogènes sont des patchs qu'on qu colle sur le corps et qu'on change deux fois par semaine. Et la progestérone, c'est sous forme d'ovule, plus, comme moi je l'assimilais pas très bien, des injections de progestérone tous les jours.
0: Mmh, ok. Donc, que tu te faisais toi-même ou
1: Alors que <rire> je te rencontrais mais que je me faisais pas parce que j'ai une peur panique des piqûres. Ah, ok. Ce qui est un peu embêtant quand on voit ouais. ce parcours-là. Ah, bah oui, c'est clair, tu as dû le prendre sur toi alors. J'ai beaucoup pris sur moi, et, euh, mais c'est Thomas qui me piquait. Okay. C'est Thomas qui m'a toujours piqué. D'accord. Et euh, effectivement, donc à la T1, quand j'ai appelé la PMA pour leur dire, bon, ma bah, T1 est eh bien, je vais envoyer les résultats, il m'a dit, bon, bah c'est bon, vous pouvez tout arrêter. J'étais là, Mais vous êtes sûr du jour au lendemain, comme ça, j'arrête tout Et bon, bah vous pouvez continuer une semaine, un jour sur deux, si ça vous rassure. Ouais. Mais c'était vraiment si. Il n'y a plus besoin, quoi. Il n'y a plus besoin, normalement, c'est bon. Le, bah justement, le placenta après le relais ouais. pour généré la progestérone. Donc. Euh,
0: oh là là, et du donc, coup, voilà. euh,
1: grossesse, et, ok, quoi. Et grossesse, ok, grossesse qui s'est. Bien passé, c'est à dire que j'ai sans, sans... sans problème, ouais. sans mais avec,
0: avec beaucoup de stress, j'imagine, quand avec même, de...
1: toujours beaucoup de stress et beaucoup de stress. Même pour euh... j'ai mis très longtemps à dire que j'étais enceinte, en fait, ouais, euh, juste je juste ça a marché, c'est positif,
0: ah ouais, oui, on comme si on attendait, quoi, oui, on comme était si on encore était... en validation. même après la
1: c'est à dire que je pense que j'ai commencé à pouvoir verbaliser à dire je suis enceinte, euh, en septembre, octobre, quand ça commençait à vraiment à se voir, à quoi. Mois, quoi. Ouais, quand ça pouvait commencer à se voir et.
0: Et toi, t'arrivais à te, te projeter dans cette grossesse ou t'avais toujours ce.
1: J'ai toujours eu quand même cette espèce de contrôle et de, de peur de. Bah oui. Et, et qui se traduit encore un peu maintenant. C'est-à-dire que, bon, là, c'est censé arriver d'ici trois semaines max. Ouais. Euh, J'ai encore pas grand. Bah quoi Non, juste, c'est pas mentir, mais jusqu'à quelques jours, il y avait encore vraiment pas grand-chose en termes de. Oui, je... ouais. D'habits, de, de vêtements, d'affaires, de, de bébés chez nous. Bah euh... ouais c'est
0: un grand pas quand même de faire ça ouais. alors avec tout ce que t'as vécu pendant 4 ans euh,
1: j'arrivais pas en fait normal. à pas acheter des choses d'enfant pas ouais ouais enfin, quoi.
0: et d'en parler euh, de ta grossesse de ça l ça allait oui
1: mais assez tardivement quand même aussi mm -hmm. c'était j'avais pas envie de m'étendre ou de ouais ou de m'épancher dessus mm -hmm. c'était là... ça a marché quoi
0: Là, euh, voilà, là, c'est dans... Là,
1: oui, oui. Puis là, même si ça arrive maintenant, ça arrive demain, c'est bon, quoi. C'est bah suis ouais, de la prématurité il n'y a ça. aucun problème,
0: quoi. Ouais, ouais. Oui, en fait, finalement, as eu une grossesse complètement...
1: Normale. Normale. Ah oui, oui, j'ai une grossesse normale et même plutôt bien, parce que plutôt en, euh, en forme, j'ai eu un peu des nausées au début, mais à peine. Ouais. J'ai pas eu de diabète gestationnel, j'ai vraiment... travaillé jusqu'au bout. Euh, ouais, une ouais. grossesse très bien, même. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que je me dis que je l'ai pas vécu... Euh...
0: Je l'ai pas vécu pleinement.
1: Je ne l'ai pas vécu pleinement, je l'ai Et... pas vécu innocemment comme oui, certaines personnes peuvent le ouais. faire.
0: C'est ça que je me dis depuis le début de ton récit, c'est que vraiment, ce n'est pas innocent, ce n'est pas spontané, ce n'est pas comme euh, plein d'autres couples mmh. ou comme le, le cliché qu'on peut s'imaginer quand on attend un enfant de oh, « bah, en fait, c'est à mis quatre mois, euh, ouais. euh, on découvre un mois ». Mmh. Comme ça, d'un coup, qu'on est enceinte avec un test de grossesse... Euh, là, et où on se
1: réjouit et où voilà. on est hyper heureux. Et... On
0: l'annonce. Euh, là, il y a eu un protocole et un enchaînement de, de rendez-vous et de déceptions. Mmh. Euh, C'est mmh. beaucoup, quoi. Oui. Ouais. Bra ouais, bra bravo, Paul. Ça... Merci. Bravo, c est, c est, c est, ça n'a pas dû être facile.
1: Non, ce n'était pas simple. mais Après, quand je regarde euh, ce qui s'est passé, je me dis qu'on l'a pas... Ça a duré longtemps, mais on l'a. pas eu l'impression de mal le vivre, ouais. tu vois. De... Si on reparlait avec Thomas aussi récemment, et euh, on a, tu vois, on a quand même, con on a continué à faire des choses. Moi, j'ai changé de travail pendant cette période-là. Ouais. Euh... Oui,
0: tu t'es permis de continuer à vivre Monsieur... parce que tu aurais ouais. pu te dire, je vais pas changer de travail. Je... Oui, je vais avoir je un bébé. Je euh... reste dans
1: ce que je connais et, et non, j'ai changé de travail. Euh... Et voilà, après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites, il y a des mariages où on n'est pas allé il y a des, des voyages qu'on n'a pas fait parce que ça tombait au moment bah, où euh,
0: il fallait, fallait être
1: dispo, oui, il y a des, des choses, voilà, ça, ça demande certaines euh, sacrifices, certaines organisations, parce que quand il y a des piqûres à heure fixe tous les soirs, euh, ouais. ça demande un peu d'organisation, bah ouais. ouais, puis comme je jamais réussi à me les faire hein, ces piqûres euh, bah, il fallait, fallait que soit Thomas être seul. fallait jamais être seul donc soit Thomas soit j'ai quand même quelques copines qui s'y sont collées aussi euh, quelques amis qui ont bien voulu euh, me ouais. piquer donc c'est vrai que ça, ça oui ça a créé d'autres choses ça nous a créé de, de, de voilà de, des anecdotes de d'injections je pense que j'ai eu des piqûres ouais. dans les toilettes du TGV dans les toilettes de resto ah. euh, chez des amis euh, <rire> dans voilà. des, euh, au cinéma aussi, on a fait une journée piqûre, on est sorti pendant le oh. film pour faire la piqûre. Donc en fait, ça, voilà, ça recrée d'autres choses. Euh, ouais. ça a été un autre parcours différent, mais qui nous a, qui nous a créé d'autres, ouais, d'autres choses. D'autres anecdotes. En, en tout cas, en tant que couple, nous, je pense, nous a plutôt rapproché. C'est vrai, ouais. ouais.
0: Ok. C'est plutôt bien, hein, parce que c'est épineux aussi hein, pour je un couple. Un en fait. ouais, je, je pense que c'est
1: soit l'un, sur l'autre, en fait.
0: Oui, exactement. Peut-être
1: tu ne peux pas ça. rester dans une demi mesure sur oui, ce oui, genre de parcours. c'est
0: tellement intense euh, ouais. que soit on reste soudé, soit on...
1: c'est so trop dur. Ouais. Quoi.
0: Et justement, tu, tu parles de tes copines, tu parles du travail. J'aimerais bien juste savoir, euh, bah, toi, à quel moment tu as décidé d'en parler déjà ouvertement Parce que parfois, c'est des choses aussi mmh. qu'on vit de manière... Euh, Caché, ouais. c'est super dur de vivre ça caché, parce qu'en plus on a des remarques, on, a des... on peut avoir des questions aussi qui sont complètement déplacées, mmh. mais... et puis tu as des rendez-vous tout le temps quoi. Ouais.
1: Alors, euh, famille et amis, euh, on l'a jamais, je veux dire, nous ça a toujours été hyper transparent. Pas de tabou. Pas de tabou, on a toujours parlé, dès le début.
0: Ouais, c'est cool.
1: Et en fait ça enlève un énorme poids, bah ouais. ça enlève un énorme poids, ça évite les bourdes des gens qui demandent. Euh... Ça, ça, évite ça, ça évite les gênes. Ça évite les gênes. Ça rend même les gens... Les gens sont hyper euh, gentils mm. et attentifs. Euh, moi, j'avais un groupe de... Des, des amis qui ont été euh, géniaux, C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce coup, elle me faisait livrer des fleurs ou elle m'offraient un soin ou elles euh, ah ouais. Qui vraiment font du bien, remontent le moral. Ouais, t'imagines euh, si à
0: chaque fois, tu aurais dû le vivre seul dans ton coin. C'est euh, impossible. C'est super en dur de vivre
1: seul. Moi, je, et je pense qu'on l'a... Pas bah, bah, bien vécu, parce que c'est pas... Je souhaite à personne, non, clair, mais... Ouais. Euh, mais on l'a pas si mal vécu parce que justement on a été toujours très transparent mais bah, après c'était ma façon moi de le vivre hein, de, et nous même nous avec Thomas de le, de le partager euh, ça, ça a été de, je pense de notre thérapie parce que finalement bah, je suis oui, oui. allée voir un psy bah, quoi, je, ouais, je suis un peu allé mais ça m'a jamais vraiment apporté et
0: ton entourage me dis, mais... était meilleur quoi oui
1: c'est ça le fait de le partager, c'était plus simple, en fait. Et d'être bien entourée. Ouais, mm. ça a été, le, pour moi, la clé, ça a été d'en de, ouais, parler, d'être de, très transparente. Alors oui, il bon, n'y bah, a pas la surprise. On en attend trois mois, parce que moi, tout le monde était au courant que mon test de grossesse était positif. Euh, voilà, mais en fait... Pff, on s'en fiche, fiche. On s'en fiche, ouais. Et comme ça, moi, je savais que si ça n'allait pas, bah, on allait être entouré aussi.
0: Oui, c'est ça. Donc, et, et au travail
1: Et au travail, c'était un petit peu... J'ai une posture un peu différente. C'est-à-dire que donc, on, quand j'ai commencé dans mon précédent travail, euh, je l'avais juste dit à des personnes dont j'étais très proche au travail et, euh, et à la personne qui était ma supérieure hiérarchique, euh, ma N plus Même dans est... ton nouveau boulot euh, Ça, c'était dans mon ancien... Dans ton ancien... Dans le, le pré... Quand j'ai commencé la PMA, en fait. Ouais, D'accord. Je J'en parlais pas, public... pas oui. ouvertement au travail, on va dire. Euh, et, euh, et juste ma N plus 1 euh, qui en plus elle avait eu un parcours compliqué elle n'avait pas réussi à avoir d'enfant et avait euh, adopté donc je m'étais dit que, well, elle était quand même bien placée pour ouais. me soutenir et en fait je m'étais un peu trompée parce que euh, c'était ma, ma deuxième ponction en septembre 2020 et donc elle m'avait un peu mis la pression elle m'a dit oui euh, alors que je venais juste d'avoir la ponction et le transfert je ne savais même pas si ça marchait elle m'a dit oui il faudrait qu'on en parle à ta N plus 2 N plus 3 parce que tu comprends euh, bah, on pensait à toi pour des choses plus tard, mais bon, il faut quand même qu'on s'organise. Et je lui ai dit, mais en fait, je ne suis pas enceinte, on vient de me transférer un embryon. J'en sais rien, en fait. Ouais. Ça m'avait mis,
0: ah, mis dur. dans un
1: état mais horrible. Ah ouais. C'était tu...
0: limite, tu regrettes d'avoir été aussi transparente. Complètement. Quoi. Tu, comme si tu devais en payer le... Oui,
1: alors qu'elle avait été plutôt sympa sur quand je devais me rendre à mes rendez-vous. Tout ça, elle était hyper compréhensive. Mais là, le fait que potentiellement, je me projette dans une idée de... Voilà, là j'avais eu un transfert d'embryon. Et surtout, elle m'en sur avait parlé. Je venais d'avoir le transfert d'embryon. Ouais. En termes de stress, où on attend 10 bah jours ouais. avant de faire la prise de sang. Oh. Et j'avais trouvé ça odieux. Et je lui avais dit, je lui ai dit, mais en fait, je, oui, je veux avoir un enfant, mais, mais si ça se trouve, euh, je ne serai pas enceinte tout de suite. Je suis enceinte oui. tout de suite, j'en sais rien. Si ça se trouve, je serai enceinte dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Peut-être que je n'aurai jamais d'enfant. Donc qu'est-ce qu'on va aller euh, Je ne vois pas pourquoi ça conditionnerait quoi que ce soit ouais, dans mon évolution professionnelle. de te, te, te le
0: dire ouvertement comme ça en disant, bon, bah. On te prévoyait un bel avenir, mais c'est malheureux, faut on tu veux être maman, donc... Euh... Oui, c'était un peu... Bon, non, mais oui, non,
1: mais c'est pas... On va pas te... Ce qu'on te promet, mais c'est juste qu'il faut qu'on s'organise, tu comprends. Tu as sous une sorte de bienveillance pour que tu sois dans les meilleures une dispositions possibles. Une, une fausse, fausse bienveillance. C'était ouais. odieux. J'avais été furax. Ouais. Euh, J'avais été furax. Ça m'avait vraiment...
0: Euh... Mais du coup, j'imagine, pour l'autre boulot, ça t'avait refroidi, non, d'en parler bah,
1: En fait, non. En fait, je me suis dit, je vais être transparente directe ouais. Dans, dans les
0: entretiens ouais. et tout euh... Pas dans les entretiens,
1: <rire> Pas dans les entretiens. <rire> mais, euh, mais ce qui s'est dépassé, c'est que j'avais eu euh, ma proposition d'emploi, je crois que c'était un 16 mai, et le 19, 19 mai, j'avais un transfert. Ah ouais. ok. Donc je m'étais dit, je m'en fiche, c'est all-in, euh, ah ouais. je fais les deux, on verra bien ce qui se passe. Ah bah oui. Et qui avait été bah, ma deuxième euh, fausse couche, et pendant l'été, euh, où je terminais ma fausse couche, qui était la deuxième, euh, je devais attaquer en septembre, et celle de la personne qui allait être ma N plus 1, euh, j'avais déjà avec elle et je lui avais dit, « En ouais. fait, euh, je fais ça, ça se passe comme ça, c'est comme ça. Ouais. » Voilà.
0: Et elle avait été Elle avait été
1: géniale, okay. hyper compréhensive. Et elle a ah, été hyper compréhensive aussi euh, après, derrière. Parce que ouais, en plus, je. tes
0: allers-retours, tes Bah Les allers-retours,
1: euh... ben, allers et puis après, pour bon, les allers-retours encore à Paris, c est, c est, on va dire que c'est simple. Oui. Mais c'est vrai que l'Espagne, ça demande une petite organisation. Ouais. <rires> parce qu'on a déjà eu des moments où... Un jour à 16h, il me ça. Ah, ben, ça serait bien que vous soyez à Barcelone demain à 14h. Oh.
0: Ah, d'accord. Okay. Ah, oui, c'était comme ça. Ah, oui.
1: Parce qu'en fait, c'était. Euh, tout le, le traitement se faisait en France. Les contrôles échographiques se faisaient en France, dans un, dans un cabinet euh, privé. Euh, les prises de son aussi. En fait, tous les, les résultats étaient envoyés à l'Espagne, qui les analysait, qui nous, ah, oui. nous tenait au courant de dire, bon, bah ben, maintenant, il faut que vous veniez pour faire la ponction, mmh. ou il faut que vous ajustiez le traitement. Et là, c'était, en fait. Euh, moi, il ne pensaient pas, et je réagissais, cette fois-là, je réagissais un peu plus lentement au traitement. Et donc ils ne pensaient pas que ça allait être aussi rapide. Ouais. J'étais censée, euh, je ne sais plus, aller en Espagne je crois le lundi, et en fait euh, le vendredi il m'appelle en disant non non mais en fait euh, euh, bien ça s'est emballé donc euh, il faut que vous soyez euh, votre ponction aura lieu dimanche, il faut que vous soyez samedi à 14h à Barcelone. Fais, ok ouais, ok d'accord. Il
0: va falloir m'organiser quoi. Il
1: faut, faut que je m'organise, il faut prendre des billets, il faut que je dise au, au bureau que je serai pas là lundi mardi parce qu'en ah, il, ouais. Espagne ils nous il gardaient après un petit peu pour. Euh, ouais. Donc bref.
0: Ah là là ouais quoi.
1: Ouais. Et là pour le coup dans mon nouveau boulot je l'ai jamais caché.
0: Okay. Et en fait, c'était plus simple. Ah ouais.
1: J'en ai toujours parlé.
0: Ça, ça libère aussi d'un poids, j'imagine. Ça que... libère d'un énorme
1: poids. Ouais. De se dire qu'on n'a pas besoin de... De, de, de. de mentir. Oui, de mentir. Et même s'il y a quelques personnes qui le savent, de dire aux autres, bah, pour qu'on disparaisse, bah, au moins là, c'est. Ouais, ouais. Ah, Donc,
0: okay. clair, Et tout le monde a été très sympa, compréhensif. Tout le monde a été très sympa, compréhensif, adorable. Oui, parce qu'en fait, les gens finalement comprennent mieux, oui. peut-être quand on leur dit aussi, quoi. Oui, je pense. Quand on leur explique, quoi. Bah ouais. Mais en même temps, je comprends qu'on n'ait pas forcément le l'envie de se de se, de se dévoiler comme ça. C'est assez intime comme sujet. C'est des expériences compliqué. pas faciles. Donc compliqué euh, de savoir voilà. Qu on à, peut... à quel point on veut mettre une barrière Tout à fait. Ouais.
1: À quel point on met une barrière et à quel point. On... Ouais. Mais c'est vrai que moi, ça a été plutôt, je pense, ma pas ma thérapie, mais de dire que ça c'est pas trop mal passé. Ouais. Non pas mais c'est bien. C'est un
0: bon message. Et euh... mais ça convient pas tout le monde. C'est ça. Non, hein, mais il faut le savoir. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire, toi, à toutes celles qui nous écoutent et qui, qui vivent peut-être la même chose que, que ce que tu as vécu, euh, tu vois, qui sont, qui sont dans la même situation
1: euh, Passer pas de dire de ne pas, pas se décourager, je sais que c'est mm. ouais, dur, mais bon, on me l'a répété, bah, le professeur de Porel me l'a répété, je me souviens d'avoir au téléphone, mais d'en abandonner pas. Ouais. Mais parfois, je pense que c'est très dur, parce qu'il y a plein de fois où j'ai voulu abandonner... Euh, moi, ce qui m'a aidé à pas abandonner, c'était bah, d'être entouré. Ça a été mon euh... mari aussi, parce que je pense qu'on a été un bon, euh... d'être soudé. Peu... Ouais, d'être soudé, d'être un peu comme. Euh... Parfois, je comparais ça le... au fait de, de... une montagne et de pas regarder, de pas savoir où était le sommet. En fait, c'était un peu ça. Mm -hmm. Et c'était juste de penser mettre un pied devant l'autre et que lui, il était euh... encordé devant moi et qui me dit juste avance en fait. Mm -hmm. Parce qu'il y a des moments où c'était un peu ça. Tu vois, c'était euh... t'as pas oui. le choix, donc avance. Il faut que l'autre dise ouais.
0: euh... bon allez. Voilà, parce que t'as forcément des coups de mots
1: complètement il y a des moments où j'étais là mais c'est injuste en fait il me disait, ouais, disait ouais. c'est pas une question de justice il me disait c'est comme ça en fait on n'a pas le foi c'est comme ça mmh. tu vois donc euh, avance ouais. juste, pense juste au, au truc d'après mmh. pense pas à la finalité pense pas au bout pense pas au sommet mmh. ça c'était juste euh, uniquement mais un pied devant l'autre quoi.
0: Ouais. À tel point que quand tu es tombée enceinte, tu ne pensais même pas à, à, la,
1: fin. à la fin. quoi. <rire> là, il faut quand même que j'y pense mais, mais parce que j'ai continué à fonctionner comme ça. À bah dire oui. juste, je pense à ce qui se passe au jour d'après en fait, d'après la semaine d'après, à, à l'examen cool, d'après. le
0: le truc euh... voilà, et, et on je,
1: voit quoi Et je pense que tant que bah elle sera pas là, tu vois, ça sera je, 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 Mmh. Voilà, la fin ça sera quand elle sera arrivée
0: tu t'es préparé à l'accouchement quand même <rire>
1: oui quand même mais <rire> c'est ça, c'est de ne pas, pas se décourager même si c'est un parcours qui peut être si très mmh. et de ne pas hésiter aussi à, à penser à d'autres choses si les médecins n'y pensent pas spontanément moi j'ai eu la chance qu'un médecin me le propose mais d'essayer de regarder parce qu'il y a d'autres choses, par exemple en Europe les législations en tout cas sur la PMA peuvent être différentes dans d'autres pays mmh. et donc permettre d'aller plus vite bah, bien sûr. Par exemple, le don tu est autorisé en France, mais je sais que les temps d'attente sont beaucoup plus longs. Donc si bah, toujours, on a l'énergie, l'envie et l'argent, parce qu'il y a cette composante-là aussi, et mmh. qui finalement, socialement, n'est pas négligeable, euh, qui est pas négligeable euh, il faut penser à d'autres options. Quoi. Mmh. Ouais. Et pas hésiter. Pas hésiter à changer de médecin si on sent que son médecin n'est pas le bon. Pas hésiter à prendre d'autres avis... C'est surtout ça, ouais.
0: oh bah Toi, ça t'a bah, sauvé sauver, quand même, d'aller changer de, de oui, changer de pays.
1: De changer de pays, oui. Mais c'est parce que mon médecin en France me l'a dit. T'étais mm, bien entourée. Si, euh, si le médecin ne la, le fait pas, euh, se renseigner, ouais. aujourd'hui, il y a quand même plein de moyens d'avoir des informations sur ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, ouais. euh, voir c'est l'Espagne le, et la Belgique où c'est le plus simple et le plus open, sur, en tout cas sur la PMA. Oui, c'est ça. Donc, euh, oui, oui, ne pas, en tout cas, ne pas hésiter. essayer de ne pas se décourager, parce que ça... Ça, ça finit par marcher, même si, ouais, si c'est long. Même si c'est long. Et intense. Même si c'est long, et essayer de pas. Euh, de, 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 de continuer à vivre, à faire d'autres choses qui sont sympas, pour ne pas qu'en oui. se retournant pendant, sur les cinq ans, on se dise Ah ben bah, en fait.
0: Ne euh, pas se définir par ce, ce ouais. projet, euh, continuer à avoir des projets. Euh...
1: C'est un peu ce que j'avais dit au tout début, euh, parce que quand euh, en septembre 2019, on a commencé et on a eu bah, notre agrément pour avoir du 100%, parce que c'est comme c'est pris en charge 100% par la sécurité sociale. Et c'était valable 5 ans, donc c'était valable jusqu'en septembre 2024. Ouais. Et je me souviens d'avoir dit à ma mère, mais 5 ans, mais je vais pas passer 5 ans de ma vie à faire ça. Et elle m'a dit, mais tu passeras pas 5 ans de ta vie à faire ça parce que tu vas faire plein d'autres choses en fait. Bah, oui. Parce que tu vas continuer à avoir un travail qui t'intéresse, tu vas continuer à faire plein de choses intéressantes dans ta vie, tu vas continuer à voyager, tu vas continuer à faire plein de choses. Donc en fait, tu passeras pas ta vie à faire ça. Et ouais. ça prendra peut-être 5 ans. Mais ça a pris 5 ans.
0: Ouais. Oui, mais, mais effectivement, oui. c'est un bon conseil de, 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 de... pas s'arrêter de vivre oui. quoi. Parce, parce que, que
1: je le voyais sur des... Forcément, de se retrouver sur Instagram à suivre des personnes qui parlent oui. de leur PMA et on a l'impression que leur vie tourne autour de ça. Ouais. Et en fait, ça, c'est... C'est dur. C'est dur parce que... Même ton moral, il est dix oui. fois plus
0: impacté, j'imagine. Complètement.
1: Et qui ont l'impression qu'elles se sont arrêtées de travailler pour se concentrer, ouais. consacrer à ça. Et ça c'est horrible parce qu'on finit par se définir avec ça.
0: Oui, mmh. oui. Ouais. Et donc, si ça ne marche pas, euh, c'est dans un échec... Euh... Per personnel de... Per oui, ah, en ouais, termes terme de personnes.
1: Alors qu'en fait, on n'y peut rien c'est surtout ça c'est mmh. en fait si on n'a pas à se sentir coupable et c'est pour ça que si on parlait je trouve ça bien parce que ça ça montre qu'on n'est pas coupable si mmh. c'est ce, on n'y peut rien
0: mmh. ouais. c'est comme ça ouais tu fais tout ce que tu peux quoi ouais. Ouais. et bah écoute euh, merci Pauline hein, pour ce Avec plaisir est-ce que tu peux terminer par nous dire quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui selon toi est encore trop tabou
1: alors euh, bah, comme je <rire> l'étape d'après, oui. ça va être la maternité et le travail. Ah. parce que <rire> Là, je découvre le... En fait, je vais avoir un enfant, et comment je le fais garder et Comme Comment je, je travaille Comment je travaille avec des crèches avec <rire> mon travail qui a plus de temps, ça se termine à 19h30-20h et des crèches qui ferment à 18h. <rire> C'est le... Voilà. Ouais. Ce qui est un peu l'étape d'après. Où... Oui, oui, oui. Ouais. Où je m'aperçois que finalement, bah... et qui va un peu dans le sens de notre très cher président qui a souhaité que les oui. femmes refassent... fassent des enfants, Effectivement, parler de l'infertilité, c'est une bonne chose, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui, qui doivent accompagner les femmes ouais, dans la maternité, ouais, ouais. Euh, qui sont, bah, voilà, qu'est-ce que... On fait des enfants, c'est super, mais si on doit travailler à côté et faire plein d'autres choses, bah, il oui. n'y a rien qui est vraiment adapté pour, euh,
0: pour nous aider. Pour, pour
1: accompagner. Mm. Et pour que ça se passe le mieux possible et ah qu'en oui. euh, qu plus, on puisse tout
0: mener euh, à bien. Euh... Oui, c'est ça, qu'on n'est pas abandonné euh, l'un ou l'autre, quoi. Exactement. Enfin, ou à délaisser l'un ou
1: l'autre. Euh, l'un ou l'autre, ouais. ou ouais. Et que tout puisse fonctionner euh, ensemble.
0: Eh bien, écoutez, s'il y a quelqu'un qui, nous... <rire> qui, qui nous entend et qui a la solution magique, euh, je veux bien la recevoir avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Pauline, pour merci ce témoignage. J'espère qu'il aidera euh, beaucoup de femmes qui sont dans cette situation, parce qu'il y en a énormément... Euh, et qui aidera aussi un peu à libérer le tabou autour de, autour de l'inversibilité de la PMA, t'aurais pu baisser les bras 15 fois quoi oui. et encore 15 fois après je...
1: les, les limites sont celles que chacun a, Il y a des, je pense qu'il y a des personnes qui pourraient, pourraient continuer encore beaucoup plus loin que ce que moi j'ai pu je, mmh. voilà qui peuvent aller encore plus loin il y a d'autres personnes qui s'arrêtent avant parce que ouais, juste parce qu'elles qu peuvent pas parce que leur couple ne peut pas aussi ouais. c'est ça aussi c'est euh, faut, faut être conscient de, de ouais, des limites qu'on peut avoir parce que tout le monde n'a pas les mêmes limites personnelles mmh, ouais, ouais c'est sûr c'est ça voilà
0: merci Pauline merci je te dis Paris. à très bientôt, <rire> à très bientôt. <rire>